4: Sociales, se posicionó el hashtag todos somos Loret. a través de twitter se hizo tendencia también se organizó un espacio para crear una reunión virtual se puede hablar se puede decir hay libertad de expresión pero no pidan que del otro lado no se pueda hablar
5: ni vamos jamás a censurar a nadie o sea, ningún periodista va a ser perseguido censurado por sus expresiones manifestaciones
6: Ya
7: es la una de la tarde en punto en el centro de la República. Lo saludamos con gusto. Comenzando a esta hora del mediodía, a la una, vamos a iniciar este espacio informativo y le damos la bienvenida en esta parte de su día. Siempre a esta hora del día, ya sabe que aquí estamos en esta frecuencia del Heraldo Radio 98.5 para acompañarle, para estar con usted en estas siguientes dos horas y también, por supuesto, lo más importante, para informarle y actualizarle el panorama de las noticias de las últimas horas. Vamos a estar teniendo temas importantes en este martes, en este, perdóneme, miércoles ya, miércoles, miércoles 16 de febrero. Ya estamos a la mitad de esta semana y también a la mitad del mes de febrero, que pues ya lo sabe, trae, que trae 28 días este año, ¿verdad? 28 días no es bisiesto, así es que, pues estamos ya avanzando en este mes de febrero. Una temperatura agradable acá en la capital del país, 22 grados centígrados, con o, eh, la temperatura máxima, en, esa, en eso andamos más o menos a esta hora del mediodía. Y bueno, le decía que tenemos muchos temas, pero antes déjeme desearle, donde quiera que me esté escuchando, si está usted en casita preparando sus actividades para esta hora del día si está ya a punto de decidir qué va a hacer de comer o anda preparando los ingredientes pues ánimo, deseo que todo le salga muy bien si también anda en el tráfico, está trasladándose en el tránsito de su ciudad pues eh, paciencia, porque a veces el tráfico está complicado, eh, eh, vaya con calma y si me escucha en la oficina en el trabajo, donde quiera que me esté sintonizando, gracias por escuchar esta opción informativa le deseo que su día vaya bien, que todo se vaya cumpliendo y vayan saliendo sus objetivos para este miércoles y si hay algún problema, algún contratiempo ánimo, ánimo que aún tenemos la mitad del día para resolver cualquier situación en este miércoles le tengo información importante el INAI acaba de responder hace unos minutos al presidente de la república, le respondió a la carta que ayer le envió López Obrador en la que pide dar a conocer los datos fiscales de Ciudadanos entre ellos el periodista Carlos López de Mola y su familia el INAI le dice al presidente que no tiene facultades para dar a conocer datos personales de particulares, que el INAI se limita solamente a dar información y a cumplir con la ley de transparencia para el gobierno, para las instituciones públicas y para los funcionarios que cobran con dinero público, en los casos personales, le dice el INAI, nosotros no tenemos ninguna facultad ni ninguna injerencia y que siempre no, oiga, ayer se había anunciado un aumento a las casetas de peaje, estas de las autopistas de Capufe, de Caminos y Puentes Federales, habían dicho que iba a ser del 7%, algunos dijeron que hasta del 13% para ajustarlas a la inflación y mire, yo nomás vi el anuncio ayer y hasta me dolió el codo, ¿no? Porque qué caras son las autopistas en México y deje usted, si fuera un buen servicio si usted fuera en una autopista segura bien pavimentada, donde hay servicio vial en cuanto a usted se le pare el carro, se quede sin gasolina o se le descomponga pues no le dolería uno pagar pero pagamos por nada hay un tramo de una autopista que viene desde Guadalajara a la Ciudad de México y cuando pasa por Atlacomulco usted entra a unos puentes horrorosos llenos de baches a unas, ca unas calles en donde se mete el tránsito, el tránsito local, hay cruces de semáforos y uno paga por eso? Bueno, le digo esto porque ayer se anunció un aumento, pero hoy dijeron que siempre no, que se pospone el aumento, se suspende, no dijeron para cuándo que hasta nuevo aviso se cancela el aumento a las Casetas de peaje en las autopistas de este país. Le voy a estar hablando, por supuesto, de este tema. Y alzan la voz desde ayer periodistas que han manifestado, se han manifestado en diversos recintos. Ayer fue la protesta en la Cámara de Diputados y de Senadores, donde los reporteros les dieron la espalda a los congresistas de Morena, molestos por la violencia en contra del periodismo y la violencia particular que ha ejercido este partido en la Cámara de Diputados. Y también en el Senado abandonaron la sesión en señal de protesta. Hoy, esta protesta se trasladó a la mañanera de del presidente López Obrador Un grupo de periodistas decidió no hacer preguntas Hoy en la mañanera para expresar su rechazo A la violencia verbal Y violencia asesina en contra de periodistas En México, le voy a contar de esto Y sigue, como dicen, siempre va la burra al trigo Bueno, pues el presidente López Obrador No quita el dedo del renglón Dijo que todos los periodistas tienen que transparentar Sus ingresos, si nos indica Presidente, dónde está la ley que ordene eso Con gusto lo hacemos, ¿eh? y además nuestros ingresos Están documentados en el SAT Porque pagamos impuestos, yo cada peso que se lo reporto al SAT y saben perfectamente cuánto ganamos. ¿Para qué quiere usted hacerlo público? ¿Para exponernos en un país donde hay tanta violencia y tanta inseguridad? Bueno, es lo que está pidiendo el presidente, voy a platicarle. Y los deportes, el hijo pródigo regresa, Donovan Carrillo, este patinador que hizo historia en las recientes olimpiadas de eh, invernales de Beijing, pues ya está en México, arribó este día a este miércoles al país. Lo recibieron en el aeropuerto de la Ciudad de México y luego lo recibió también Ana Gabriela Guevara en la CONADE. Además es miércoles futbolero, Oscar Mota nos va a reportar cómo van los juegos de la Champions League tenemos un programa con mucha información con muchos temas para comentar, compartir debatir con usted y precisamente para abrir el debate de este miércoles con los temas de la agenda pública, le hago las preguntas de este día
3: Esta es la opinión de hoy
7: yo hoy le tengo dos temas en las preguntas del día La primera tiene que ver con este incremento A las casetas que se había anunciado el día de ayer A las casetas de peaje, ya le decía Se anuncia oficialmente que Caminos y Puentes Federales Dice, van a aumentar casi un 13% El costo de los peajes Hoy parece que alguien les jaló las orejas Se me imagino quién, y nos dicen los de Capufe Que no, que siempre no Que se suspende el aumento de las casetas de peaje Y que va a ser hasta nuevo aviso Yo, independientemente en lo que deciden Si las aumentan o no, porque además este aumento lo hacen Cada, cada año, quiero preguntar ¿Usted cuál es su opinión que tiene sobre el servicio de las autopistas de peaje en México? ¿Le parece que es adecuado? ¿Que es malo? ¿Que es caro? Le doy las opciones para que me conteste es un cobro alto y un mal servicio, es justo, son buenas autopistas, tenemos las autopistas más caras del mundo, es otra opción que le doy para que me responda. Y la otra pregunta que le planteo tiene que ver con estas expresiones ayer de periodistas que cubren el Congreso de la Unión y hoy también la Presidencia de la República. Han protestado los periodistas para pedir un cese a la violencia, no solo física, a los asesinatos, más de 30 en lo que va de este gobierno, 5 periodistas asesinados en lo que va de este año sino también a la violencia verbal, porque ha habido un discurso de agresión desde la presidencia de la República. Los senadores de Morena ayer dijeron que los periodistas que critiquen a López Obrador son traidores a la patria. Así nos están poniendo al nivel de traición a la patria, que es un delito, además. ¿eh? Es el único delito que amerita pena de muerte en este país, la traición a la patria. Ahí nos están colocando los senadores, a los periodistas que hacemos nuestro trabajo y que criticamos al poder. Bueno, pues estas protestas tienen que ver con eso. Ayer los reporteros de la Cámara de Diputados le dieron la espalda a los morenistas en la tribuna y empezaron a gritar, vivos nos queremos y por otro lado en el Senado abandonaron la sesión hoy en la mañanera le dicen al presidente no vamos a hacer preguntas en protesta porque se respete nuestra revolución y nuestro trabajo y no se nos esté tachando de traidores a la patria, de golpistas porque también así nos llamó el presidente, dijo que queremos derrocarlo y bueno de ya todo lo demás que dice, usted sabe, vendidos chayoteros, bla 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 bla, todo aquel que lo critique es un mal periodista según el presidente, bueno pues ¿qué piensa de estas protestas que están haciendo los periodistas son válidas y justificadas, deben continuar hasta exigir respeto o simplemente no se justifican y es un protagonismo de los periodistas. ¿Qué piensas sobre este tema? Le doy el número para que nos mande sus mensajes, 5518 41 51 99. Nos puede contactar vía mensajes de texto o de voz, usted lo decide. Aquí lo importante es que su opinión cuenta y sale al aire. Y ya vámonos al resumen de noticias, porque esto como el miércoles y como la segunda quincena del mes de febrero, ya comenzó.
3: Sin actividad El Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad de Morelos estalló en huelga en demanda del 10% de aumento salarial y una revisión contractual Ejecución Una oficial de la Policía Estatal de Guanajuato fue asesinada a balazos por dos motociclistas en la zona centro de Dolores Hidalgo Bajo cuidados la gobernadora de Chihuahua, María Eugenio Campos Galván, fue hospitalizada de emergencia luego de sufrir una caída que le provocara una lesión en la mano derecha. Rechazo La calificadora S&P Global Ratings dejará de evaluar algunas transacciones de financiamiento estructurado en México, así como créditos de obras y energía. Represión 20 cubanos fueron condenados hasta 20 años de prisión en la provincia de Holguín bajo cargos de sedición luego de haber sido arrestados durante las manifestaciones en julio pasado en la isla.
7: Una de la tarde con diez minutos y vamos a la información Hace unos minutos apenas el pleno del INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Protección de Datos Personales Le respondió a la carta del presidente López Obrador en la que ayer el mandatario nacional solicitaba al INAI Que le diera a conocer información de los datos fiscales, los datos de ingresos, bienes de Carlos Loret de Mola, de su familia y hasta de sus socios esta carta que envió ayer el presidente, la leyó públicamente en la mañanera, pues ya tuvo una respuesta. La comisionada presidenta del Instituto Blanca Lilia Ibarra Cadena dio lectura a una carta en la que le contestan al presidente y a nombre de todo el pleno del INAI le dice que el instituto no tiene facultades para investigar a un particular y mucho menos para dar a conocer esa información. Escuche usted el momento en el que el INAI le dice al presidente, presidente, lo siento pero no se puede
8: y en referencia a su petición consistente en que este instituto lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Doré de Mola, socios y familiares, se le informa que el INAI no cuenta con facultades constitucionales ni legales para realizar investigaciones como la solicitada, lo que incluye en el caso, requerir información a distintas entidades públicas como son el servicio de administración tributaria, la unidad de inteligencia financiera y registros públicos de la propiedad, entre otros.
7: Bueno, pues ahí está la respuesta del INAI, era previsible, ayer aquí no lo habían adelantado ya los expertos en este tema, eh, pues la ley no contempla que el INAI hable de información sobre ingresos o gastos de, eh, de ciudadanos particulares, solamente se refiere a los funcionarios públicos y a las instituciones de gobierno, pero bueno, el presidente supongo que eso lo sabía, hay quien dice o no le informa, no está bien asesorado, pero yo supongo que lo sabía y lo hizo con toda la intención de que el INAI le dijera que no porque ahí tiene un argumento para después decir pues de qué sirve este instituto si no nos da transparencia a los mexicanos ya los trae en la mira y los quiere desaparecer como a otros organismos autónomos pero bueno, el presidente no quita el dedo del reglón y hoy por la mañana insistió en que los periodistas deben decir cuánto ganan a la sociedad se refirió a nombres de algunos periodistas como Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Jorge Ramos y Carmen Aristegui Jorge Ramos, el de Univisión mire usted, Jorge Ramos ni siquiera cobra en México cobra en los Estados Unidos, le paga la cadena Univision, bueno, tal vez, tal vez por, por la columna de reforma, pero no creo que sea su principal ingreso de Jorge Ramos pero bueno, el tema es que el presidente quiere saber cuánto ganan los periodistas yo insisto, ¿por qué no le pregunta a los machuchones, como les dice él, que informen cuánto es lo que ganan, ahí sí se va a sorprender el presidente
5: por ética, ellos deberían de informar cuánto ganan. Doret, López Dóriga, Ciro, Carmen Aristegui. ¿Cuánto ganan? A lo mejor lo de sus bienes. Pues no, aunque también ayudaría mucho, saber Jorge Ramos. Porque están representando a intereses. No representan al pueblo. ¿Por qué nada más van a informar los servidores públicos? Dicen, es que ellos son privados. No, sus ingresos tienen que ver con el presupuesto.
7: Yo no sé si el presidente no entiende o se hace el que no entiende o de plano está muy mal asesorado o de plano no le hace caso a nadie igual y si hay alguien que le dice oiga presidente, no, por ahí no, presidente se está equivocando, pero igual el presidente no les hace caso porque dice ¿Por qué nada más los funcionarios públicos Presidente, porque son funcionarios públicos y cobran con dinero público de los impuestos de los contribuyentes, por eso es importante saber cuánto gastan, cuánto ganan, en qué lo gastan, qué propiedades tienen y si se están enriqueciendo con el dinero público, ese es el sentido de por qué deben de rendir cuentas los funcionarios públicos, de la transparencia y de la rendición de cuentas que se llama. En el caso de los privados, pues no cobran dinero público presidente y cobran sí algunas cantidades que a uno le pueden parecer estratosféricas. ¿eh? Yo sé de periodistas que ganan mucho dinero, mucho más de lo que yo gano, por ejemplo, pero pues, es su trabajo. Y si hay quien se los pague, es un mercado libre. Si usted en un mercado llega y se contrata y dice yo soy fulanito de tal y soy Juan Camané y sé hacer más cochicle, bailo, tango y todo lo que ya sabe, le van a decir, ah, ¿cuánto cobras por eso? Pues te cobro tanto, órale, yo te los pago. Pues ese es un mercado, presidente, y así funciona el mercado aquí, en China, en, hasta en todos lados. pues. Si eso no lo quiere entender el presidente, pues él insiste que deben decir cuánto ganan, que están obligados por ética, dice, como si fuera un pecado o un delito, ganar dinero de manera lícita con un trabajo y una profesión lícita, como es el periodismo. Ahí está lo que dice el presidente. Y dice, bueno, pues ya eh, sobre este tema también eh, habló la señorita García Vilchis, esta de la mala lectura, dijo que eh, pues que hubo un ciberacarreo en el espacio de Twitter con el hashtag Todos Somos lorek el viernes pasado que congregó a más de 60 mil usuarios. Eso fue lo que dijo la señorita Vilchis.
4: Se usan cuentas robots para distorsionar la conversación real de las redes y sembrar odio y desinformación. Hay algunos, algunas denuncias de que intervinieron cuentas robotizadas y granjas del extranjero. Vemos al usuario Marco Bonilla que expone que 44 mil usuarios de los conectados en el conversatorio fueron invitados desde una cuenta árabe. Escuchemos la voz de un experto. Con su permiso, presidente, vamos a pasar un video.
7: Bueno, pues ahí está lo que dice la señorita Vilchis. Si quieres saber más de bots, cómo funcionan las granjas, señorita Vilchis, y cómo engordan las conversaciones o hacen que se generen tendencias en Twitter, pregúntele a su jefe, al señor Jesús Ramírez Cuevas, pregúntele a Genaro Villamil, que también sé que es eh, cercano a usted, pregúnteles a ellos, porque ellos saben mucho de eso. Y ya si quieres saber una maestría, pues váyase con el Menü y Barre y pregúntele cómo funcionan las granjas de bots, cómo se vuelve uno popular en Twitter y como tiene muchos seguidores y genera tendencias en Twitter ellos le van a dar una explicación mejor ¿eh? en lo que ustedes anda investigando cómo se hizo este hashtag de todos somos Loret, por su parte la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados presentó una queja en contra del presidente López Obrador por el supuesto acoso en contra de comunicadores y generar un clima de riesgo para el ejercicio del periodismo en el país, Jorge Álvarez Ma... Ma... perdóname, Jorge Álvarez Maynes es el coordinador del grupo parlamentario del partido Naranja, dijo que esperan la actuación de la CNDH que dirige a Piedra Ibarra, pero si no actúa van a acudir a otras instancias, pues que la esperen sentada, ¿eh? porque la señora Piedra no actúa en nada que tenga que ver contra el gobierno de López Obrador, así es que pues ya pueden ir buscando otras instancias porque la CNDH no les va a hacer ninguna eh, atención en este tema y también en el tema de la llamada Casa Gris eh, que en la que vivió José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente López Obrador, ayer llegó al Senado aquí le eh, platicamos el momento en el que subieron esta maqueta de la Casa Gris y en el que la bancada del PAN pedía que se debatiera el tema en tribuna y que además se abriera una comisión para investigar esta casa. Si hay o no un conflicto de interés en la llamada Casa Gris, pero evidentemente la mayoría de Morena dijo no podemos investigarlo. Yo le decía ayer, qué curioso, estos mismos que ayer dijeron que no se investigue la Casa Gris, es lo que es, son los, que, los mismos que hace 3-4 años cuatro o cinco años quizás, estaban diciendo que se investigue la casa de Peña Nieto, la Casa Blanca, porque es un conflicto de interés. O sea, allá sí debían investigar,
6: aquí no me toquen, allá sabe quién. El Senado despertó de su letargo y vivió uno de los debates más duros de los últimos meses, ya que el bloque opositor obligó a Morena a debatir sobre un posible conflicto de interés de José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Acción Nacional metió una casa con todo y alberca al pleno del Senado para tomar la tribuna y frenar la sesión de la Cámara Alta. La maqueta de la llamada Casa Gris simulaba la residencia que ha habitado José Ramón López Beltrán en Houston, Estados Unidos, y que supuestamente tiene vínculos con un contratista de petróleos mexicanos.
0: Solic Necesitamos que tengan altura de miras y debatamos en este momento sobre la mansión, la alberca y los privilegios que tiene la familia presidencial.
6: Después de un receso de cinco horas, la sesión se reanudó entre gritos y acusaciones de traición y corrupción de morenistas y panistas. Quien comenzó fue la senadora Berta Carabeo de Morena, quien señaló que el pueblo desprecia la oposición. Además mostró su apoyo y solidaridad hacia José Ramón López Beltrán. ¡Eh! Gracias, es senadora.
0: Estar con Obrador. concluya
6: senadora, por favor. Estar con Obrador. Acción Nacional envió a dos de sus más duras oradoras a tribuna, Kenia López Rabadán y Lili Telles, quienes se mofaron de la defensa que hicieron los morenistas al presidente y su familia.
9: ¿Por qué vive del conflicto de interés? ¡Qué conmovedor que le manden besos y abrazos al hijo del
4: presidente! ¡Qué agachado!
0: ¡La familia del presidente Perden, por López por Obrador es corrupta! ¡Estaba metida en una alberca gigante su familia en lo que los mexicanos están siendo asesinados!
6: Morena respondió con dureza enviando a dos de sus más fuertes senadoras, Marta Lucia Mitchell y Antares Vázquez, quienes fieles a su estilo, deslindaron a la familia del presidente de la República de posibles conflictos de interés. A pesar de la casa blanca del sexenio de Enrique Peña Nieto, los priistas también se subieron a tribuna y acusaron a José Ramón López Beltrán de que nunca ha trabajado en su vida y de repente aparece en una casa de lujo en Houston. Entre gritos, Xochil Galvez de Acción Nacional hizo un llamado a los morenistas a aprobar el punto de acuerdo para exhortar a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Fiscalía General de la República a investigar a la familia presidencial. Sin embargo, después de dos horas y tras 16 oradores, Morena y sus aliados aplicaron la planadora y con 62 votos echaron abajo la petición para investigar al hijo mayor del presidente López Obrador.
7: Pues ahí está la sesión que ayer se vivió en el Senado bastante tensa por este tema y Morena dijo no, aquí no se investiga nada. En el pasado sí pedían investigar todo, hoy no quieren que se toque ni con el pétalo de una roja al presidente y mucho menos a sus hijos. Bueno, vamos a... Este tema de la, las protestas de los periodistas sigue creciendo, por cierto, la defensa de López Obrador, ¿eh? ya le decía ayer los senadores en, con esta carta eh, bastante desafortunada donde dicen que todo el periodista que critique a López Obrador es un traidor a la patria, así nos, nos, así nos, nos tacharon. Bueno, pues que pongan el paredón de una vez ¿no? y digan dónde nos van a fusilar porque la traición a la patria es un delito, eh, el único que tiene pena de muerte en la constitución y calificar a alguien de traidor a la patria me parece que son o muy ligeros de palabras los senadores de Morena o demasiado bajos de intenciones, ¿no? de usar el este tipo de palabras para pues descalificar a la libertad de expresión en México. Eh, pero no son los únicos que lo están defendiendo, ya andaba también ahí la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que organizó todo un desplegado con 17 gobernadores, hoy se sabe que ella fue la principal promotora de ese desplegado que además lo están acusando de violentar la veda electoral, ¿no? porque ahí hablan de el presidente ha hecho grandes obras, grandes avances en el país, estamos en veda electoral, no se puede hacer promoción de obras de gobierno porque hay una veda para la consulta de revocación de mandato que pidió precisamente Morena y el presidente, y están violando la ley con ese desplegado, pero bueno, no les importa violar la ley. Ya lo, ya lo estamos empezando a saber. Ya hay una orden incluso del INE, el Instituto Nacional Electoral, está ordenando que retiren ese desplegado porque violan la veda electoral. O sea, todo eso con tal de defender al tlatoani, ¿eh? o sea, no importa lo que tengamos que hacer para defender al Tlatuani, pero hay que hacerlo. Que, oigan, van a violar la ley, señores gobernadores, señora jefa de gobierno, no importa, tú públicalo, ¿no?, y ya salió otro defensor de López Obrador, se va a sorprender de quién es. Dice que él también defiende la Cuarta transformación y que defiende a López Obrador con todas sus virtudes y defectos. Ese señor de las ligas, René Bejarano, escúchelo, usted cómo defiende al presidente López Obrador. No me lo tiene listo, ya sabía. Pero bueno, vámonos, ahorita se lo pongo más adelante. Más adelante se lo, se lo pongo Vámonos, se le parece a esto que le decía las protestas de periodistas Cuando hoy terminaba la mañanera Los periodistas que cubren la fuente eh, presidencial Los que todos los días están en la mañanera ¿Ya lo tienen? Bueno, a ver, vamos a escuchar al señor Bejarano
10: Todo el mundo tiene derecho a identificarse con quien sea Yo me identifico con López Obrador Con virtudes y defectos que él tenga Y claro, si Clau se quiere ser como Loret de Mola y como Broso, pues sí, está en su derecho, igual que Aguilar Camín y todos ellos, pero nosotros no nos debemos confundir. Y la solución está en seguir defendiendo el proyecto de la Cuarta Transformación, seguir trabajando en ello, pero hay que unirse y hay que organizarse.
7: Y seguirnos llenando las bolsas de billetes, le faltó decir al señor Bejarano, ¿no? Porque le fue muy bien, le fue muy bien con López Obrador y le, yo creo que le ha ido también muy bien en la cuarta transformación, por eso hay que defenderla, ¿no? Pues si estamos viviendo el presupuesto, ¿cómo vamos a dejar que acaben con la cuarta transformación? Oiga, y le decía, los periodistas hoy por la mañana en la conferencia del presidente López Obrador hicieron una protesta bastante importante, dijeron que por apoyo y solidaridad con los compañeros periodistas del Congreso de la Unión que, están, que ayer protestaron contra la violencia de Morena hacia los periodistas y del presidente López Obrador, ellos no iban a hacer preguntas el día de hoy. Esto lo dijo el periodista Rodolfo Monte, reportero independiente, que le dijo al presidente: Pues ya no le vamos a hacer preguntas por hoy para expresar nuestra protesta.
11: Nos queremos con vida.
4: este día no le queremos formular preguntas. Solidaridad con estas acciones que hizo el gremio periodístico en el Poder Legislativo el día de ayer. Queremos replicarlo. Si así deciden el resto de los compañeros que están aquí presentes, adelante, sino también están en su derecho. Nos queremos abstener, presidente, hacerle preguntas, porque los principales asesinos de nosotros son servidores públicos y esa información la tiene el mecanismo. Y por eso también estamos convocando a un encuentro nacional de periodistas en San Cristóbal de las Casas para el 5 de Y está marzo. lo que
7: anunció Rodolfo Montes periodista independiente y bueno ya escuchaba usted este grito después de que termine la mañana los periodistas se quedan en el Salón Tesorería y hacen un minuto de silencio por todos los periodistas asesinados en este y en otros gobiernos y se escucha este grito de nos queremos vivos. Vamos a ir a la pausa, al regreso le platico de las protestas que ocurrieron ayer en la Cámara de Diputados y Senadores por lo pronto lo dejo con esta canción Nat King Cole, la canción Love celebrando el mes del amor.
5: L is for the way you look at me. Oh, it's for the only one I see. V es very very extraordinary.
3: Escuchas a la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando. A la una con Salvador García Soto Ahora la rima de Valdés O de Valdés la rima
12: Todo fue una tomadura de pelo la que vivimos Porque unos ilusos fuimos de la falacia más pura Pero a mí lo que me apura es que nanay con los soya Y que solo como boya realizó toda la estafa ¡Eso sí que estuvo chafa! ¡Hasta me duele la choya. ¿Será que ya se acabó esta novela de moda? ¿La sentencia ya es la coda de este largo culebrón? ¡La verdad está cañón que Odebrecht, él fue el solito con su madre! ¡Qué poquitos los culpables de este crimen! ¡Los demás que ni se arrimen, así se ven más bonitos! Pues los demás de la lista, de los que se señalaron, ¿Será que ya se salvaron o que no va a haber más pistas? No hay que ser criminalista para seguirle dudando. A mí me tiene pensando que aquí hay más que un canalla. Hasta me acordé de Anaya. Yo nomás, especulando.
6: La tarde con
7: 32 minutos, qué buen ritmo estamos de regreso. Y bueno, con esta canción del señor Fito Páez, El amor después del amor, una bella canción que describe lo que realmente es el sentimiento del amor, ¿eh? porque se habla, sí, del amor de, de romántico que uno se enamora y se vuelve loco, y lo que viene después, que es, pues es el amor después del amor. Y ya eso le canta Fito Páez en esta canción de 1992, una de las más premiadas en esos tiempos y favorita cuando se habla de temas del amor. Escuchemos más al señor Fito Páez. Y nadie
3: puede y nadie quiere vivir, vivir sin amor. Y nadie puede y nadie quiere vivir, vivir sin amor. No. A la una con Salvador García Soto.
7: Y oiga... Ya le decía, es la una con 33 y ya le decía que ayer en el recinto de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, la sede de la Cámara de Diputados, los eh, compañeros periodistas que cubren esta fuente hicieron una protesta bastante significativa. Es ¿eh? la primera vez que yo veo algo así en un recinto parlamentario. Eh, se voltearon de espaldas a, a la sesión que estaba teniendo lugar en el Pleno y dijeron que eran protesta por la violencia que estaban ejerciendo los morenistas y, y pues, la violencia en general en contra de los periodistas en este país. Violencia que empieza con agresiones de políticos que descalifican el trabajo de los periodistas por, as, por criticar o por cuestionar al poder y que termina con más de 30 periodistas asesinados en lo que va de este gobierno. Se voltearon y gritaban, entre otras consignas, nos queremos vivos. Elia Castillo, platícanos cómo ocurrió ayer esta protesta, que también tuvo después una secuela en el Senado de la República y hoy por la mañana en la conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador. Buenas tardes, Elia.
9: En un hecho inédito al grito de libertad de prensa, nos queremos vivos y justicia, de espaldas al pleno representantes de diversos medios de comunicación, reporteros, camarógrafos y fotógrafos que cubren las actividades diarias en la Cámara de Diputados, protestaron desde el palco de prensa para defender la libertad de expresión y en contra de los hostigamientos, violencia y ataques en contra de periodistas. ¡No! Fue durante el posicionamiento de la fracción parlamentaria de Morena en la discusión del dictamen que permite que los partidos políticos puedan devolver en el momento que quieran su financiamiento público directamente a la Tesorería de la Federación, cuando reporteros, camarógrafos y fotógrafos se manifestaron para exigir respeto al ejercicio periodístico. También rindieron un minuto de silencio por todos los periodistas asesinados y la violencia en contra del gremio que se ha incrementado significativamente. Tan solo en lo que va de 2022, cinco periodistas han sido privados de la vida. La manifestación totalmente apartidista duró cerca de 10 minutos y participaron cerca de 35 representantes de distintos medios de comunicación de todas las plataformas.
7: Bueno, pues muchas gracias a Elia Castillo, pues ahí está la crónica de lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados que tuvo impacto, ¿eh? también en el Senado de la República, los eh, reporteros, periodistas que cubren esta fuente, eh, abandonaron ayer la sesión, se salieron del salón de sesiones en protesta por esta violencia hacia el periodismo y por estas descalificaciones que se están vertiendo desde el poder y desde el partido oficial incluso también eh, hoy en la conferencia de prensa mañanera ya le relataba se expresaron los presidentes con esta los los reporteros con esta veda de preguntas al presidente, por lo menos los que son periodistas de veras, eh, porque ahí ya sabe que conviven muchos eh, gente llega a esta conferencia que más bien son pues eh, propagandistas de la 4T que tienen sitios de internet y que les dan acceso pues para que le hagan preguntas a modo al presidente. Eso sí siguieron preguntando los que ya no quisieron preguntar son los que se identifican como periodistas de profesión. Y vamos a ...a este tema, hicimos una pregunta hoy... ...y es una pregunta importante porque yo... ...personalmente si le doy mi opinión es... ...qué caro es moverse en carretera en México... Yo he tenido la oportunidad de viajar a algún, bueno, no, no tan lejos aquí, cruzando nada más la frontera San Diego, ¿no? Pero usted ve la diferencia. Autopistas enormes, los llamados freeways, ¿no? De 4 o 5 carriles. Y usted va transitando y no ve ni una sola caseta. Nunca le cobran un solo peso por circular en estas autopistas, que además son la mayoría de pavimento hidráulico. En cambio, en México, si usted quiere desplazarse de una ciudad a otra... ¡Ay, ah, Híjole, pues cuánto me va a costar, ¿no? Y empieza a hacer cuentas las casetas. Yo he pagado aquí casetas rumbo a Guadalajara, rumbo a Acapulco, de 200 pesos ya, ¿no? De 300 pesos casi la caseta. Y uno dice, oye, ¿y los impuestos que pagamos para qué sirve, no? Bueno, cuando son privadas uno puede entender, porque son concesiones privadas, pero las del gobierno también le cobran. Esta cosa que se llama capufe recauda miles de millones de pesos porque usted tiene que pagar por una caseta cuando ya pagó sus impuestos para que le hagan le construyan carreteras. Bueno, le hicimos esta pregunta el día de hoy ¿Qué piensa del servicio de las autopistas de peaje en México en general, las públicas y las privadas? ¿Qué dice el público? José Luis, dame un avance de la encuesta. ¿Qué dice el
11: público? Salvador, ¿cómo estás? Buen, buena tarde, buen miércoles. Pues lo que también yo también opino que es malísimo y muy caro. El 70% dice se cobra por un se cobra mucho por un mal servicio de casetas, es lo que dice hasta este momento los tuiteros. Y mira, nada más para eh, pues así como dicen por ahí para fomentar el optimismo, hay una en el Macrotúnel de Acapulco, uh -huh. es el tramo más caro de todo ¿Cuánto el país. Cuesta? Se paga por tres kilómetros, recorrer tres kilómetros, 75 pesos. O sea, nada más por recorrer 3 kilómetros, pagamos 75 pesos. Y bueno, también está después la de Toluca, que por 15 kilómetros se cobra 80. No, esa de
7: Toluca es un robo en sí. despoblado. eh Usted pasa por ahí por todos los pueblos de Atlacomuco, Iztlahuaca, y le van cobrando por entrar usted a los pueblos. Literalmente entra al pueblo con una avenida en la que van los taxis a vuelta de rueda. O sea, y paga por una autopista, se supone. Pero bueno, es la pregunta que hicimos hoy. y Más adelante nos va a dar el resultado final José Luis Sánchez. Por sí. lo pronto... Por lo pronto le platico, todo esto viene porque ayer, ayer por la tarde se anuncia que Caminos y Puentes Federales, la empresa del gobierno que administra las autopistas de peaje, iba a aumentar el costo del peaje, que iban a subir en promedio 7.36%, que es la cifra de la inflación. Después escuché otra versión que hablaba hasta de 13% de incremento. El hecho es que iban a subir el peaje ¿no? y ya nomás de pensarlo, pues dolía el codo y dolía mucho y dolía también el coraje y la, la dignidad, porque cuando usted ve la, la calidad de las autopistas por la que nos cobran, pues dejan mucho que desear. Pero resulta que esta mañana se echaron para atrás los de Capuf y dijeron que siempre no van a aumentar los, los cobros, no explicaron por qué, simplemente dijeron que queda en pausa el aumento hasta nuevo aviso. Cuéntanos, Everardo Martínez, qué fue lo que pasó, que finalmente no aumentan las casetas. Qué buena noticia, pero qué mala que nos quieran seguir cobrando más por
13: este servicio. Buenas tardes, Everardo. Así es, Salvador, Caminos y Puentes Federales Capufe canceló el incremento en tarifas que entra en vigor en sus casetas de cobro informó en un aviso este miércoles El ajuste tarifario instruido para iniciar el día de hoy quedará suspendido hasta nuevo aviso. Este cambio obedece a instrucciones giradas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Esto sucede después de que este martes, cerca de las 19 horas, Capufe había informado que las tarifas de las casetas de cobro en las carreteras que administra aumentaron 7.36% en promedio. Las tarifas entraron en vigor a partir del primer minuto de este miércoles 16 de febrero del año en curso. La entidad había dicho que este incremento se justifica al considerar la actualización de comparar los índices inflacionarios de diciembre de 2020 y 2021. También había señalado que el Corredor México Acapulco, el Comité Técnico del Fondo, determinó un incremento adicional dentro del límite del 10% como respuesta al aplazamiento que ha sufrido el aumento de las cuotas en este tramo. Esa es la información.
7: Pues ahí está lo que decidió Capó. Fue que bueno que no las aumento. Por el momento, la mejor noticia sería, señores, a partir de hoy todas las autopistas son gratis en México, porque pagamos doble impuesto. O sea, pagamos por circular en una carretera, pero también pagamos impuestos para que esa construida, esa carretera se construya y se le dé mantenimiento. O sea, doble impuesto. Hasta cuándo en México, porque no no es en todos los países. ¿eh? en muchos países las carreteras son libres. Son autopistas y en otros hay algunas nada más de peaje, son carreteras muy concretas, pero aquí pagamos por todo, ¿eh? para movernos a cualquier parte del país usted tiene que pagar por circular en las carreteras como si la libertad de tránsito que consagra la constitución tuviera precio, pues así la tasan aquí en este país. Oiga y hablando de leyes, acaba de renunciar en el Estado de México el fiscal de justicia. Alejandro Gómez se llama el fiscal, o se, no, no iba a decir se llamaba, no se llama porque todavía vive, lo único es que dejó su cargo. Dio a conocer que presentó su dimisión al Congreso Estatal. Estaba en este cargo desde mayo de 2014. Dijo que su decisión es por cuestiones personales y bueno, a poco más de un año de que terminara su encargo se va el fiscal del Estado de México, el fiscal de Justicia Alejandro Gómez. Cuéntanos José Ríos de esta decisión que anuncia la, pues, la máxima autoridad judicial allá en el Estado de México.
10: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes, Te saludo con gusto a ti, a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio, pues sí, como bien comentas, esta mañana Alejandro Gómez Sánchez oficializó su, saliza, su salida perdón, al frente de la Fiscalía del Estado de México al argumentar que fue una decisión personal y familiar, aunque admitió que el cargo genera un desgaste y es hora de una renovación. La confirmación de su renuncia se da luego de que en la legislatura mexicana Salvador, pues bueno, adelantó ayer que este se hubo, hubo cambios en el gabinete legal y ampliado del Estado. En una conferencia de prensa realizada este miércoles en la ciudad de Toluca, pues bueno, Gómez Sánchez confirmó que presentará su renuncia al cargo de la Fiscalía General del Estado de México al Congreso mexiquense admitió que a partir de una reflexión con su familia y colaboradores, pues toma esta decisión de cerrar el ciclo frente a la institución de procuración y administración de justicia, la cual, pues bueno, estuvo a cargo durante ocho años. El ahora exfiscal Salvador pues bueno, admitió que debe de haber una renovación en la titularidad y en el, el impulso de los nuevos proyectos, pero también afirmó que su sucesor encontrará una fiscalía sólida. Eh, hay que apuntar, Salvador, que bueno, en mayo de 2014 Gómez Sánchez fue designado como procurador de justicia mexiquense, y para 2016 pues fue ratificado el que es ahora el, la Fiscalía del Estado de México para un periodo de siete años. Ese es el informe que te tengo, Salvador. José,
7: José, ¿se sabe quién lo va a sustituir? ¿Suena algún nombre y cómo, cuál es el mecanismo? ¿Quién decide al nuevo fiscal? ¿Es el gobernador o es el Congreso local?
10: Ah, pues bueno, hasta, hasta el momento, Salvador, pues está confirmando la, la, el cambio dentro de la Fiscalía del Estado de México, donde, pues bueno, eh, quedaría designado Edmundo Garrido Osorio, quien, pues bueno, en su momento fue fiscal de justicia eh, en la Ciudad de México durante la administración de Miguel Ángel Mancera. Sin uh -huh. embargo, pues bueno, esto es un, un procurador interino, uh -huh. sin embargo, pues todavía falta la situación de la designación por parte del Congreso mexicano.
7: Y esa propuesta del gobernador y lo vota el Congreso.
10: Es correcto, Salvador. Bueno,
7: pues ya estaremos Estarte. pendientes contigo cuando empiece este proceso para elegir a un nuevo fiscal. Por lo pronto nos dice se queda de procurador o fiscal de manera interina el señor Edmundo Garrido. Muchas gracias por tu reporte, José Ríos.
10: Seguimos pendientes.
7: Buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos a otros temas importantes.
3: A la una con Salvador García Soto.
7: Una de la tarde con 43 minutos, escuchábamos hace unos minutos en el primer bloque la crónica que nos hacía Misael Zavala de esta sesión ayer en el Senado. Interesante por eh, pues por el tema que se debate, que es el tema este de la Casa Gris de José Ramón López Beltrán. Los senadores del PAN llevaron a tribuna una maqueta de la casa con todo y alberca y pedían que se investigara, pues que el Senado no solo debatiera el tema, sino también creara una comisión para investigar si hubo o no un conflicto de interés en el uso de esta mansión, propiedad de un eh, alto ejecutivo de una empresa petróleo. Petrolera Tejana, Baker Hughes. Eh, los morenistas, el tema se votó finalmente y en la votación los morenistas dijeron que no. Por ahí hubo dos panistas eh, que no votaron. Raramente Josefina Vázquez Mota y el señor eh, eh, ay, Gustavo Madero no votaron por esta... Propuesta de su propio partido, pero para hablar de este tema, de este debate que se genera ayer y de la negativa de Morena, pues a abrir una investigación sobre este caso en el Senado de la República. Saludo con gusto en la línea telefónica a la senadora del PAN, Xochil Galvez. ¿Cómo estás, Xochil? Muy buenas tardes.
0: Qué gusto saludarte. Primero, Igualmente. quisiera decirte que nuestra compañera Josefina fue sometida a una cirugía ah, muy ya. complicada, entonces uh -huh. está viniendo por ratos al Senado apenas espera rehabilitación.
6: Por eso no eh, votó. El
0: Senado Botello está recuperándose de COVID. Uh -huh. sí, hay unos que justificadamente no votaron, otros este, seguramente tienen otra agenda, uh -huh. pero los que votaron en contra creo que sí es evidente que no quieren que se investigue este posible conflicto de interés que hay entre los hijos del presidente de la empresa Baker Hughes. Y ahora Grupo Vidanta, donde nos acabamos de enterar pues que recibieron una concesión de una playa por más de 15 años. Uh -huh. Y este Grupo Vidanta, el papá eh, de los hijos uh -huh. de la empresa Key aquí, Partner, que lo tocaron la vista al hijo del presidente. Entonces, híjole, uh -huh. eso empieza a sonar muy raro, empieza a sonar muy revuelto. Uh -huh. Y lo único que nosotros pedíamos es que se abrió una investigación, que la Fiscalía empezara una investigación, que eh, 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 la UIF eh, también... Eh, se sumara pues como la función pública. Eh.
7: Uh -huh. Xochil, esta, esta propuesta que hacía el PAN es rechazada casi en automático por Morena escuchamos hay un debate fuerte entre ustedes los senadores del PAN y, y los senadores de Morena pero me llama la atención que apenas hace unos años muchos de estos que ayer en Morena decían no, no se puede debatir, no pueden tocar a la familia del presidente, eran los mismos que gritaban en el mismo congreso, entonces muchos de ellos por el PRD, algunos ya de Morena, pues que se investigue la Casa Blanca de Peña Nieto y que se aclare el conflicto de interés
0: pues este, el el, te, el tema es que lo único que se tiene que hacer es investigar el conflicto de interés, no estamos ni siquiera predisponiendo si es culpable o inocente el hijo, hay muchos indicios de conflicto de interés, entonces eh, afortunadamente el PRI y el PRD pues se sumaron ...a que se votara a favor este punto de acuerdo... ...del grupo parlamentario del país.
7: Y, y llama la atención la posición de la de las bancada de Morena... ...porque el propio presidente ha dicho... Y lo ha dicho por lo menos de palabra varias veces... ...que se investigue, que él no tiene nada que ocultar... ...ni su hijo, que se abra una investigación... ...y acá en el Senado los morenistas dicen que no.
0: Pues es que el presidente es la enorme contradicción... pues dice una cosa y hace uh -huh, otra... pues uh -huh. ...obviamente la instrucción para votar en contra... ...el punto de acuerdo la dan... ...desde la propia presidencia de la República les dice no le cambien una coma a una ley y no le cambien de una coma. Entonces están en un problema los de Morena porque ellos toda su vida argumentaron que los del pasado eran corruptos pero pues no quieren que se investigue la posible corrupción del presidente. Por eso tu pues, servidora presentó una denuncia en el Departamento de Justicia de Estados Unidos uh -huh. y en la SEC porque allá sí se investiga el posible conflicto de interés al esta empresa cotizar en bolsa al aplicarle la ley FTPA, que es una ley que castiga actos de corrupción en el extranjero.
7: ¿Tú personalmente presentaste esas dos denuncias allá en Estados Unidos?
0: Yo personalmente presenté estas dos denuncias a través de la página, que hay un mecanismo para hacerlo por internet, Ajá. ya tengo mis números, Ajá. y ahora estaré dándole seguimiento, y seguramente anexaré información que se ha conocido últimamente sobre esta visa de trabajo que le otorgó la empresa Key Partners y su relación con Grupo Vidanta, digo, todo esto, no sé si Kipan está cayendo también en conflicto de interés, y uh -huh. aunque es una empresa de gente mexicana, paga impuestos en Estados Unidos, claro. y no va a ser bien visto este posible soborno a través de darle una visa al hijo para uh -huh. luego obtener
7: una concesión en la playa. Sí, eso también tendrá que irse a fondo, porque buscando un conflicto de interés o pretendiendo investigar uno, salió este otro que el propio presidente hizo público cuando habló de la empresa que le dio trabajo y visa a, de allá en los Estados Unidos a su hijo. Ahora, Xochil Gálvez, te quiero aprovechar para preguntarte sobre esto que pasó también ayer en el Senado, lo vimos también en la Cámara de Diputados y hoy en la conferencia mañanera, los periodistas del Senado ayer protestaron saliéndose del, sesión, del salón de sesiones contra la violencia que estamos eh, pues enfrentando de parte de, 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 de la, del presidente, de su partido que han llamado a los periodistas por hacer su trabajo, traidores a la patria que han hablado de golpismo en el trabajo periodístico, qué piensan eh, en el pan de todo esto
0: La primera, mi más sincero reconocimiento a todos los periodistas porque ellos lo único que hacen es poner la información que reciben, ellos no tienen una ideología ellos eh, puede haber una línea editorial del medio, eso lo sabemos públicamente pero condenar a un periodista por exhibir un acto de corrupción me parece lamentable desde el Poder Ejecutivo. En un país donde han asesinado a cinco periodistas en lo que va del año, en un país donde más de 50 periodistas han sido asesinados muchas veces por criticar al poder, por criticar a personas eh, ligadas al crimen organizado, entonces me parece lamentable todo nuestro respaldo a los periodistas del Senado. Hay senadoras de Morena que se han ido contra las eh, periodistas que cubren la fuente porque consideran que el exhibir información sobre sus posturas las vulnera cuando pues lo que tienen que cuidar son sus posturas, ¿no? Entonces, este, ha habido ataques a compañeras reporteras de la fuente del Senado y yo creo que hacen bien estas reporteras en levantar la voz. Además, de más allá de si es Loret, si, si, si tienes empatía o no con Loret, que yo no lo vería así, eh, pues lo que tendrías que decir el presidente es por qué su hijo vivía en una empresa de un importante ejecutivo que tenía contratos millonarios con Pemex, eso es lo que claro, tiene que explicar y no es a perseguir a sus adversarios.
7: Finalmente, senadora Sochil Gálvez, ¿cómo ves esta reacción de, de los morenistas? Ayer los senadores de Morena publican esta carta donde hacen una defensa a ultranza del presidente, lo hicieron también 17 gobernadores. Yo entiendo la lógica de la defensa de, de los morenistas hacia el presidente, pero parece que estamos como retrocediendo en el tiempo, ¿no?, a otras épocas. Pues
0: lo que pasa es que Estamos retrocediendo. Yo siempre he dicho que los morenistas se llevaron un montón de periodistas, pero a los peores como Manuel Basler, ¿no? a gente que está ligada al autoritarismo, a la corrupción, este y ellos, su visión es, todos se alineen con el presidente y no importa. Si el presidente dice que los cocodrilos vuelan, pues vuelan. Mm, pues sí. Aquí se han aprobado leyes sin cambiarle una coma. Y yo digo, pues traición a la patria es justamente eso. Eh, ser totalmente... Eh, eh, agachón con el poder eh, ellos deberían de ser autocríticos y cuestionar al presidente o sea cuando viene Hugo lópez gatel bueno, lo cubren, lo alcahuetean eh, cuando hemos visto las consecuencias, entonces para mí traición en la patria, pues más bien es eh, no querer investigar el tema de la Casa Gris
7: pues sí, ahí está la senadora gracias. del PAN, Xochil Galvez. Muchas gracias, Xochil. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Y hay que decir ¿eh? que sí, eh, eh, también a, a los panistas cuando estaban en el poder no les gustaba la crítica. Una vez le publiqué algún, alguna columna a Xochil Galvez, pero. Y me habló, me habló para, para darme su versión y para decirme un poco molesta que lo que había publicado era esto y aquello, eh, pero nunca con el tono de eres un traidor a la patria, o eres un golpista, o eres un hijo de total por cual, ¿no? O sea, sí lo tengo que decir porque. Este, a nadie le gusta que lo critiquen no le gustaba tampoco a los panistas ¿eh? eran también un poco intolerantes igual los priistas ¿no? pero nadie como la reacción, las reacciones que tiene el presidente López Obrador ante una investigación periodística que ya la volvió pues casi una crisis política de su gobierno vamos rápidamente a este tema del Senado se acuerda de la ley para de, de legalizar la marihuana esa que ay, cómo le han dado vueltas no pimponeo entre la Cámara de Diputados y Senadores le sacan la vuelta ¿sabe por qué le sacan tanto la vuelta? Porque, y eso me lo dijo una exfuncionaria del gabinete de muy alto nivel, porque el presidente les prometió a los del ejército, a los generales, que le fueron a decir, no queremos que se legalice la marihuana, el presidente les dijo, no pasa. Pues por eso andan peloteando en el Congreso, en un tema que ya debiera estar aprobado hace tiempo en México. Vamos con Misael Zavala para que nos cuente que por fin ya descongelaron
6: la ley que legaliza la marihuana. Salvador, buenas tardes, buenas tardes al auditorio pues te cuento que ya el Senado después de dos años comenzó el proceso para descongelar la iniciativa de reforma para la ley general para la regulación del cannabis psicoactivo la cual integra penas más duras y cárcel de uno a tres años para quienes no aporten licencia de consumo autorizada por el gobierno federal el documento cuya copia tiene este medio corrige la plana San Lázaro sobre la ley federal para la regulación de cannabis y aumenta la palabra psicoactivo además tendrá un borrón y cuenta nueva en la que se prevé rev vivir el Instituto Mexicano para la Regulación y Control de Cannabis, que pues estaría controlando todo lo relacionado a esta planta. También eh, se mantiene la posesión simple en 28 gramos. El proyecto que ya circula entre los senadores propone penas más duras, hasta 6 años de prisión por la posesión mayor a 200 gramos y hasta 28 kilos de marihuana. El documento indica que corresponde al gobierno federal por conducto de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano para Regulación y Control de Cannabis. El control y la regulación de esta hierba. Salvador también se contempla que la posesión de cannabis psicoactivo menor de 28 gramos no está penada, la posesión superior a 28 y hasta 200 gramos estaría considerada como una falta administrativa y ameritaría una multa, sin embargo la posesión superior a los 200 y hasta 28 kilos será considerada como una pena grave y ameritaría una pena de hasta 6 años de prisión dependiendo de la falta. Hasta aquí la información.
7: Bueno, pues vamos a ver si ahora sí procesan ya este tema que, pues mire, ya está bastante debatido, discutido en México, ya lo legalizaron en varias partes del mundo y en México hay toda una industria que se va a generar con la cannabis. No piensa solamente en el cigarrito, ese que les gusta mucho fumarse, sino en todos los beneficios que trae la marihuana, que son incluso terapia medicinal, industria, se pueden crear plásticos biodegradables. Hay toda una industria que México está perdiendo pues todavía por el prejuicio de muchos. Nos vamos a la pausa con esto que se llama... Son las Divinal, y si nos cantan I Touch Myself, ayer le hablaba del amor por uno mismo, esta es una especie de ca darse cariñito a uno mismo, también hay gente que recuerda a eso yeah. cuando se necesita.
3: Escuchas A la una, con Salvador García Soto, en un momento regresamos. Ya estamos de vuelta con A la Una con Salvador García Soto.
1: Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me fever when you hold me tight fever in the morning a fever all through the night sun lights up the daytime moon lights up the night i light up when you call my name You
7: know you right. you y sube la temperatura en este programa ya son las 2 de la tarde con un minuto en el centro de la república y los saludamos con gusto a esta hora del mediodía vamos a iniciar la segunda parte de a la una, la segunda hora con mucha información y muchos temas todavía para compartirle, para comentar con usted vamos a también escuchar sus opiniones sobre las preguntas que le hicimos en este día muchas historias, noticias, entrevistas todavía nos quedan en esta segunda parte pero le decía, subió la temperatura con esta cantidad de fever así se llama esta canción que nos está poniendo priscila reyes para arrancar esta segunda hora vamos a tener mucha más música por supuesto alusiva a esta semana del amor que estamos conmemorando en a la una esta versión que estamos escuchando se llama Lee y canta fever precisamente fiebre esta es una de las versiones más famosas de esta canción de 1958 y habla sobre la fiebre lo que siente uno cuando está enamorado que se siente caliente caliente
1: caliente. La cosquilla.
7: sube la temperatura así es que escuchamos un poco más de fiebre y ahora le cuento lo que le tengo preparado para esta segunda hora de A la Una. Oiga, y hablando de personas que nos suben la temperatura, mando un saludito muy especial a Puerto Vallarta. Oh, yeah. ¡Ay! Que en Puerto Vallarta. Ya saben, allá está escuchándome, así es que le mando un abrazo y un beso hasta Puerto Vallarta. Y vámonos ahora, vámonos ahora a pues, lo que le tengo preparado en esta segunda parte. Vamos a tener varios temas importantes todavía en esta segunda hora. Estaremos conversando sobre. Eh, sobre varios temas importantes que le te tengo preparados, ahora le platico cuáles son por ejemplo, vamos a hablar del microbiólogo oaxaqueño Héctor Cabrera este mexicano, se está convirtiendo en el primer mexicano pues que eh, es catalogado como espía de Rusia ¿no? como si estuviéramos en la guerra fría, pero este espía ahora para el gobierno actual de Rusia, confesó que sí, trabajó durante 10 años, o durante varios años como espía para el gobierno de Vladimir Putin y, y robó información de los Estados Unidos para informar a Rusia. Va a enfrentar una pena de 10 años de cárcel. Es un microbiólogo oaxaqueño de nombre Héctor Cabrera. Le voy a contar toda la historia. En Tampico, Tamaulipas murió una bebé en el vientre de su madre. Los eh, familiares están acusando que esto fue un caso de negligencia médica. Le voy a contar la historia. También analizaremos la tensión por la eventual invasión de Rusia a Ucrania. Vamos a platicar con Rubén Beltrán, embajador eminente de nuestro país, que fue embajador también en Rusia y nos habla pues un poco de qué es lo que está pasando detrás de este conflicto y ¿Por el mundo está preocupado por una posible escalada militar? Como ve tenemos todavía muchos temas, así es que quédese con nosotros aquí en a la Una, siga informándose en este espacio, si está con nosotros recién llegando a esta transmisión, bienvenido, yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales le agradezco que nos sintonice, si sigue desde a la Una de la Tarde también, gracias por preferir esta opción informativa. Vámonos como siempre a esta hora del mediodía para escuchar sus comentarios y opiniones a las dos preguntas que hoy le formulamos, Ya están conmigo Priscila Reyes y José Luis Sánchez, bienvenidos ambos, ¿cómo
3: muy bien, muy contenta, Salvador, estar contigo, con Jay y con todos nuestros queridísimos radioescuchas, con esta fiebre con la que abrimos este espacio. canción esa de fiebre, ¿no? Fiebre.
14: José Luis Sánchez.
11: Sábado, gracias haces otro Priscila Reyes. ¿Te ha subido así la temperatura por algo? Sí, ¿eh? Sí. De esas que hasta sientes la
7: cabeza caliente. No pasa con todo el mundo, Hay personas que nos provocan esa sensación de... No me veas así, Priscila, me refiero a la temperatura de la cabeza. No,
11: no, De arriba,
7: de arriba. No empiecen, no empiecen, por favor. Yo
9: no Oiga.
7: Este, le hicimos dos preguntas, una tiene que ver con el trabajo de los periodistas y estas protestas que está habiendo en contra de la violencia, tanto la verbal como la física hacia el periodismo en México que está pues, en estos momentos en la mira del poder presidencial. Y segundo, segundo tema, José Luis. Las
11: casetas, Salvador, las casetas Ay, que en nuestro casetas. país dan mucho que desear. Si usted se quiere aventar una capulcasa ahorita, por ejemplo, en la zona cuesta? de los puentes, bueno, el precio, nada más así, 1200 pesos de ida, 1200 pesos de regreso, pero eso no es, es independientemente no, del si costo casi pagas un boleto de avión con y dime eso, si
3: va segurito, segurito. Independientemente
11: no. del, co del costo, la, la zona de los puentes estos que se construyeron allá por los años de, de Carlos Arias de Gortari, siempre están en... en siempre en Ocopolín, está, esa, esa autopista cuando la... no está en obra, está tomada por Exacto. Los normalistas O, o incendios.
7: O incendios. ¿Alrededor? Exactamente. Qué horrible. Exactamente. O se derrumban los cerros y así entonces es. ahí está usted una hora haciendo fila para poder pasar. Pero bueno, ¿qué dice mm. el público? ¿Qué es el público?
3: Buenas tardes, estoy confundido. La caseta de Catepec Pirámides aplicaron el aumento hace varias semanas a 91 pesos. ¿La van a bajar? Casi, casi. ¿O okay. qué?
7: Qué buena pregunta. No me quejo no, porque que es checar... una buena
3: carretera, pero sí. aún así pagar casi 100, dice Víctor Cruz. Déjenos
7: checarle si esa autopista sí, pertenece exacto. a Capufe, porque las que iban a aumentar hoy, que siempre no aumentaron, por lo menos hasta ahora, son las de Capufe, caminos y puentes federales no sé si esa de pirámide sea privada porque hay unas que son concesiones privadas y esas se manejan aparte pues, pero las, en la información que le dimos tiene que ver con las autopistas de peaje administradas por Capufe
11: no, esta la opera, la operadora de vías terrestres SADCB, entonces es una no concesión parte, privada, exactamente, por no eso se la aumentaron Capuz, y bueno, pues ahí exacto. también
7: el gobierno pues les deja aumentar y aumentar a
11: los concesionarios privados, ¿no? y, y, es, está, y está carita, eh Catepec Pirámides es 83 pesos para autos, 42 para motos y la zona de San, San Cristóbal de Catepec Catepexpan, 33 pesos, o sea, así ah, estaba y luego están está estos otros, caro. del ¿cuál es el anillo exterior o cuál es el, 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 circuito, el circuito exterior, exterior ah,
7: que no, pusieron también
3: ese es un lujo, haz de cuenta que te van cargando eh. no, pagas como si te fueran cargando, si
7: te si no quieres pagar la caseta que es algo que pues hay que pagar ni modo eh, te ponen las ponchallantas ¿no? ah, se generó pues todo sí. un debate con ese sí. tema sí.
3: Está en fin. horrible. Eduardo Herrera dice por acá oigan estoy de acuerdo que los periodistas protesten deberían vetar por un día a los gobiernos y no informar mm. nada de ellos ese es el tipo de protesta protesta es una de buena propuesta ¿no? y
7: es una buena propuesta mm. la que usted plantea ¿eh? yo creo que sí debería empezar a, a hacerse en México ese tipo de expresiones para pues exigir que cese la violencia no que le ocurrió a Donald Trump te acuerdas ya sí. el, el último año le hicieron ya... un par o de... Exacto,
11: sí, lo vetaron, batir. no, no sí, cubro sí, nada no tuyo, nada, ¿no? Así es. Eh,
3: por acá, ¿le pueden mandar, por favor, una felicitación a mi hija? Tiene ocho años, Ani Alondra, hoy fue su primer día, la tuve que dejar sola porque su hermana tuvo que trabajar porque no me alcanza, y es muy valiente, y te escucha a diario, en Tecamac.
7: Ani Alondra, te mandamos Anya. un abrazo, ánimo, ánimo, tu mamá va a trabajar, pero va a volver, así es que, pues, pórtate bien, está tranquilita, eh, qué gusto que nos escuchen niños, siempre me da mucho gusto saber que están escuchándonos.
3: Y un fuerte abrazo, no está sola, a mí me pasaba mucho, a hermano y a mí nos dejaban así y este, todo está bien, eh tú tranquila, nada más no le abras la puerta a nadie. Hay ningún extraño.
7: Nadie, y aquí es estamos para acompañarte exacto. en Alondra, cuando tengas alguna emergencia o algo, háblanos y rápido le pasamos el reporte sí. a tu mamá. Exactamente, sí. y
11: contesta el teléfono, aguas con, no, no des datos, no des nada. Sí. Sí. Nada. No contestes el teléfono. Si no es
3: tu mamá, cuelga. Exactamente. Así. Bueno, Literal. Heriberto dice por acá, eh, pues sí es justificado el aumento en casetas, no veo el problema. Es más, si se requiere de mayores incrementos para mejorar las carreteras, deben de hacerlo. Ese es el punto, Heriberto, el punto es que no lo vemos reflejado.
7: Pues, sí el punto es que nos, nos aumentan y nos aumentan y no mejoran, o sea, en muchos casos no mejoran, eh pero bueno, está bien yo lo que le decía es que me parece que es una doble tributación, o sea, ya pagamos ya impuestos pagaste. porque usted paga impuestos para que le den servicios y los servicios incluyan carreteras pero bueno, está bien, inventaron este concepto del peaje y, 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 y por lo menos uno pagaría contentos y como dices Priscila, es una carretera segura Eso en es. todos los sentidos.
3: Salvador, seguro y, y baches y tal, ta, ta, ta. pero por ejemplo ahí les va, ¿cuántas historias no conocemos de cuántos asaltos en Uf. la carretera? de México hacia Cuernavaca. A ver, diario vemos. ¿Vas, a ver, la tomas y vas con miedo.
7: familias han desaparecido en las carreteras de, que van de Monterrey a, a, a Reynosa, ¿Y entonces Tamaulipas, qué estás pagando? ¿no? no pagas por nada.
3: O sea, yo, yo rara vez veo policía, de verdad, y cuando los veo van, a, van casi casi a ocasionar un accidente pues, porque van, y, y van a 20 va, kilómetros por hora. Te van
7: a extorsionar, a eso van. ¿no? Los, estos señores de la Guardia Nacional, que antes eran la Policía Federal de Caminos y antes fueron la, la Policía Federal... Eh, perdóneme, pero se dedican igual a extorsionar ¿eh? la corrupción está desatada, si usted va a exceso de velocidad o le dicen que va a exceso de velocidad porque le sacan la pistolita lo primero que hacen es pues ahí como nos arreglamos, ¿no? Y la gente paga 200, 500, 300 pesos. A mí una vez uno de esos federales me pedía 500 pesos, le dije, no, dame la multa. O sea, ¿por qué te voy a pagar? Dame la multa. Claro,
3: claro. No, es que
7: nos arreglamos con 500 y usted se va tranquilo. No, no me retretengo. quiero arreglar, no señor. No, quiero arreglar, dame la multa. Nunca me la dio. Terminó dejándome eh. ir. Pero le digo porque pasa, ¿eh? Y está pasando. Y, y no porque haya cambiado el logotipo, porque sea la Guardia Nacional, dejó de haber corrupción.
3: Ricardo Cusí Ibarra dice, la idea de austeridad del presidente se le cayó con lo de su hijo. Es incongruente y está desesperado, desquiciado, enojado, etcétera, etcétera. Si lo pone Salvador y a tu gran equipo de trabajo, soy Alejandro Amesco, Ciudad de México, Gracias. creo que las casetas sí son caras porque sí. recorro eh, muy frecuentemente la maxipista México-Guadalajara y México-Uruapan-Michoacán uh -huh. y las siento seguras y las carreteras inseguras son las libres, son eh, con muchísimos baches.
7: Sí, la, sí, la, las autopistas de cu, Las de cuota, las privadas Regularmente las mantienen bien ¿eh? Eh, Ahí sí hay que reconocer, yo esta de Guadalajara La corro mucho también eh, eh, Y sí, la parte, digamos, este, que empieza De Marabatío a Zapotlanejo eh, Siempre está muy bien eh, Pero la parte que es, por ejemplo, el Estado de México Hay unos, unos tramos que son ¿Qué que infames pasa? ¿no? Porque estoy pagando? Lo decía, Se mete a Tlacomulco unos puentes horrorosos Hay uno que se llama Arturo Montiel Y sí le queda bien el nombre porque se parece a Montiel Es una curva horror, horrible que está mal trazada, pero además está lleno de baches. Los, los barandales de puente están destruidos. O sea, por eso
11: paga uno. Pues
7: sí, por eso paga la
11: metralla. Del otro lado, la salida hacia Pachuca también está horrible. Y espérense cuando abran espérense. el aeropuerto. El AIFA. Uf, el la el que ya allá. viene, ya uh, viene el
0: AIFA. Uh, uh.
3: Todos haciendo fila para llegar al baño de las luchas. Así que ahí vamos a estar todos.
7: <ríe> ¿Te imaginas <esperando>? que <ríe> estás tú ahí y se está viendo el santo? Y dice, santo, voltea la, volteate rudo, por, el por el favor de para allá. Me cohibes.
3: Se va a escuchar bien el rudo. Bueno, oigan. Heraldo de Colima, se están quejando contra Heraldo de Colima, Heraldo Radio Colima, porque eh, lo dice Alberto. ¿Podrían checar, por favor, qué está pasando con el Heraldo Radio Colima? Inundan de promocionales y últimamente, cuando empieza la una, empieza hasta cinco o seis minutos después de la una.
7: Ah, vamos a pasar La rima de
3: Valdés pasa después de haber iniciado ya cortar. Tiene que ¿Qué ver con los, con los cortes de, sí. de
7: tiempo, de la, cada estación tienen tiempos comerciales y cortan, pero vamos a pasar el comentario para que no nos corten la programación. A propósito, los que se quejaron ayer de Tamaulipas, de Tampico, uh -huh. que nos estaban eh, bajando censurando, bajando, eh, cuando hablábamos del presidente López Obrador, ya pasamos la queja a nuestra dirección de radio y lo que nos dicen es que efectivamente estaba ocurriendo, pero que era un malentendido, que allá pensaban que no podíamos hablar del presidente porque estábamos en veda por la revocación de mandato, cosa que no es así, o sea, claro que podemos seguir hablando del presidente, claro. podemos informando lo que dice, y podemos también cuestionarlo, criticarlo, y eso es la libertad de expresión, entonces ya se corrigió ese tema, espero que ya no pase allá en Tampico, se pasó una una queja formal, una y confusión ya, ya lo atendieron. ¿sí? Pero
3: gracias a ustedes, porque por ustedes claro. es que nos damos cuenta, ustedes síganos sí, escribiendo al 55184959 es.
7: 41,
11: ya lo dije, 59, dije mal, 59, horrible. 5, 18, 41, 59, 5, <risa> Ahí les va, 45, y 18, 41, 50, 51, 99.
3: Ahí está el número. Bueno, ya. Salvador García y equipo, de veras los felicito y les mando un fuerte abrazo por su muchas cumplimiento gracias. con la verdad. Gracias a todos los periodistas honestos, que es lo único que nos queda para ver la verdad y no mentiras. Eh, me uno al minuto de silencio. Ánimo, José García de La Laguna. Muchas gracias, muchas gracias. José García,
7: por su mensaje. Saludos Salud para
3: Miguel Ramírez desde el Estado de México que nos escriben, muchas gracias saludos desde Guadalajara, saludos. así como Trump incitó al racismo, López Obrador está incitando contra el periodismo debido a que cada vez le descubren más corrupción a su gobierno y a su familia eh, por acá, buenas tardes, se deben de defender los derechos de los periodistas y comunicadores gracias eh, por acá nos mandan muchos saludos la señora Alma, gracias señora Alma eh, por acá el señor Ricardo también, Antonio Ayón desde Zapopan, Jalisco, muchas gracias Salvador Priscila, mi admiración y respeto para el valor civil que mostraron los periodistas, ya no nos dejaremos amedrentar, ya no no nos dice cómo se llama, pero muchas gracias por el mensaje eh, por acá gracias a la señora Rosa Rosario Fernández de Lara también nos está mandando un mensaje. Salvador Equipazo, ayer comentaste acerca de los empleos que ofrece Estados Unidos en línea. Uh -huh. Desafortunadamente me perdí la noticia por una llamada. ¿Me puedes dar información? Ahorita sí. se
7: la vamos a repetir la ¿Sabe? noticia. Pues, si no la escuchó, la, sí, sí. la volvemos a poner. para que son, son empresas que están buscando profesionistas mexicanos, en México y en Latinoamérica, y los contratan para que trabajen en línea y les pagan pues sueldos atractivos.
11: Sí, normalmente son empresas que buscan TI, que es eh, el, el tema digital, el tema eh, sí, informático.
7: Sobre todo buscan mucho a ingenieros en computación. Exacto y cosas de este tipo, en sistemas, no ingenieros en sistemas sí. Eh, y sí, son sueldos atractivos y es algo serio, ¿eh? no creo sí. que estamos promoviendo cosas raras.
3: Justamente el que escribió en, de Tamaulipas está, está agradeciendo, oh. muchas gracias por atender la queja, son un excelente noticiero, gracias. ya se escucha muy bien el programa, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno que se saludos a los tres, mi apoyo con ah. ustedes, muchas gracias, Carola Guerra dice por acá, hola, yo no trabajo, pero mis hijas los escuchan junto conmigo, saludos. Ah, muchos saludos, saludos a,
7: a sus dos hijas saludos. y a Carola hola. también.
3: Eso es todo. Oiga,
11: vamos rápidamente a Twitter, José Luis Sánchez, ¿qué dice de la comunidad twittera? Twitter, ¿eh? arroba ese García Soto, les recuerdo síganos también en Instagram, arroba soy Salvador García Soto, sobre el tema de eh, pues eh, las carreteras, hay un rotundo 75% que dice se cobra por un mal servicio y a esto se le suma un 20% de las que las autopistas son las más caras, las más caras del mundo, además el 5% dice que es justo solamente el 5% es él eh, dice que son eh, justas sobre el tema de las protestas en el Senado, en la Cámara de Diputados, hoy en la mañana, eh, en en menor medida, pero también hubo protestas en, en la mañanera, es un rotundo 90%, dice que está bien que haya protestas porque hay violencia en contra de los periodistas, son cinco ya asesinados en, esta, en este, en este, en estos, pues prácticamente un mes, Muy mes bien. y medio que llevamos Salvador. Pues ahí está, muchas gracias por sus opiniones, vámonos rápidamente al cotorreo informativo en este
7: miércoles, ya están preparándose José Luis y Priscila.
3: Ya llegó la hora, ¿la hora de qué? La hora del cotorreo informativo.
7: Y te toca iniciar, presidente. Oiga,
3: yo les voy a hacer una pregunta Ahorita que estamos hablando fosfofoso fosfoso, Estamos hablando de carreteras y tal ¿Por qué se les ocurre a ustedes que se puede retrasar Un viaje en autobús? Porque ¿Qué? los de avión a cada rato, ¿no? no, no es
7: Normalmente es porque les autobús... falla algo al camión Se descompone, es lo que me ha pasado a mí Por el tráfico también
3: También, las sí, salidas sí. luego a carreteras están horribles no. Pues yo les tengo aquí la primera <risas> vez en la historia De México En la que se retrasa casi 40 minutos Un viaje en autobús Porque el chofer... Se paró a comer unos taquitos.
5: Hecho. ¿Por qué no? ¿Así de plano?
3: Vamos a escuchar. Soy
5: mexicano que adora su panza.
3: Ah, yeah. echarse unos tacos. Subieron ah, sí. un video, Salvador, en TikTok. Que se... Oye, TikTok realmente ya es la plataforma que verdad? todo el mundo usa, lo que vuelve cosas virales, etc. Sí, sí, sí. Entonces un chavo estaba dentro de un viaje de autobús, no dice en qué línea, y se baja, graban en donde está... Se baja tantito, en medio de la carretera el chofer les dice, espérenme, espérenme y se va a echar unos taquitos de carretera.
7: Un momentito, jóvenes, ahorita regreso. Sí,
3: y entonces el chavo estaba diciendo en el video, pues eh, vean lo que está pasando, hasta ahorita llevamos 25 minutos parados, luego Oye, dice pero 40 tacos minutos. tacos, ¿de qué
7: estaba, se estaba comiendo la vaca entera? ¿o por qué 25 pues minutos. ¿qué, ¿sabes y que
3: sabes que era el taco, el agua y después el flan y no sé. No y sea, la plática, la, la sobremesa y todo. ¿Pero qué crees? ¿Eh? ¿Que ya se le invirtió todo esto porque ahora lo están criticando a él? En las redes sociales ya se volvió viral y le están diciendo, te quisiste burlar del chofer, estás mal, el chofer tiene hambre. Si quiere comer el chofer, déjalo comer porque te va a llevar sano y salvo a tu destino. Ay, <risa> bastante, polémico
7: porque yo creo que el chofer debería comer algo antes de empezar sí, su sí. viaje. Es que Exacto. acuérdate. Llevar un lunch para que pues ahí mientras va manejando pueda teoría, comer algo. Claro. ¿Sabes por qué lo pero están no te defendiendo? Puede retrasar porque le dio hambre. No,
3: 40 minutos. Oye, pero ¿sabes por qué lo están defendiendo? Porque se ha vuelto... Todos lo conocemos que tienen unos horarios inhumanos ah, no, los no, choferes. Sí. Son y no les da tiempo ni para comer. explotados
7: en muchos casos. ¿sí? No, tienen que llegar de una corrida y rápidamente se van a otra. Bueno, pero yo creo que se hubiera resuelto con que el chofer les hubiera dicho, oigan, disculpen. Todos todos. tengo un poco de hambre ¿no? y no puedo seguir manejando así me dan un tiempo para ir a comer mis sagrados alimentos 10
3: minutos, qué te parece lo malo es que no les diga nada pero ¿no? pero Exacto, se echaron 40 en 10 minutos
7: me echo unos taquitos rápido y vengo, ¿no? exactamente, es rapidísimo Ay. es más, alguien quiere, les hubiera invitado ¿no? Ay, qué rico.
12: <risa> y
11: así pues, no hubiera habido protestas bueno, pues tú qué tienes Gonzalo? algo divertidísimo, vamos a escuchar esto antes mucho,
8: ya te la sabes el mal del puerto, si te dejas te dará
11: Ah, y el mal del puerco. Oiga, ¿les saben el mal del puerco? ¿El puerkinson, que le llaman? El mal du poc. El mal du poc en francés. Se dice, es este mal que cuando mal acabas poc. de comer, ya sabes. Para que no se
7: tan feo cuando le dio a usted y me dio el mal du poc.
11: El mal du poc. Es este mal que cuando te das, pues comes, te da sueño. En muchos estados, por ejemplo, en Yucatán, en, en, en otros estados, pues echan su siesta. En Campeche, se duermen en Campeche. La se la echa, gesta, ahora sí que sí. se echan a la maca, literalmente. Exactamente, literalmente. Y bueno, pues esto, esto que les voy a contar pasó en Monterrey. Es una Ajá. señora llamada María Ibarra, de 44 años, que acudió a un restaurante muy famoso de estos de pollo frito. Ajá. La señora se dio un atascón, un verdadero atascón, una cubeta completa, se, se la comió, echó ella se sola. Echó, sola. Se echó cubeta de pollo frito. De pollo de frito a echó ella Como sola. dos pollos ella. Exactamente, sola. ella sola. Y bueno, oh. pues entre, entre que acabó, pues, le dio un ganas día al baño. Fue al baño, se sentó y le Dio el mal de parking, el mal del puerco, estando en el baño. Se quedó dormida. Y se quedó dormida. Pero esto lo hizo ya a cerca de las 9 de la noche. Nadie en el restaurante se, se no. dio cuenta de que estaba la señora ahí. Y la dejaron ahí. Y la dejaron dormida adentro. Híjole. Lo peor de todo es que la señora pues también se quedó dormida y estuvo 5 horas dormida en el retrete. Eh, se le durmieron las que piernas, nadie seguro, se seguro también. Cuenta, también seguramente. También se eh, le durmieron ¿no? los intestinos, hoy, con dos pollos encima. Pero además, se levanta, lo que cuenta ella, porque ella misma lo no narra, Elena Ibarra, de cierto, se señor. levanta, y cuando ve el restaurante vacío, aprovecha, porque vio algunos pollos. Y se, 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 se no, echó otro pollo. No. Se otro pollo, no. y unas piernitas. No. Y después, cuando se dio cuenta que nadie le podía moslitos. abrir, tuvo que hablar de emergencias para que acudiera, le hablaran al gerente y le abrieran esta tienda de pollo bonito. La señora, y ahora la señora es llamada... Y Oye, y es que y la le siesta
7: le yo no sé ustedes hacen siesta alguna vez han hecho no porque siesta? me
3: ponen no. No es algo o que me sigo me tengo que seguir si, si hago siesta me Fíjate tengo que, que seguir yo no, ya la, no 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 puedo.
7: tengo mucho tiempo de hacerla pero cuando me da un tiempito sí me echo un
3: de, pero sueñito. de cuánto o sea pues no sé una hora. hora
7: cuando mucho 40 Ay, minutos qué rico. es que es reparador después Uno, de comer sí, claro y que
3: es,
7: es saludable dicen saludable. que es una práctica saludable Muy por ejemplo en España creo que estaba hasta regulada ya la siesta por ley Debería haber tiempo para que los trabajadores. Y una no explicación existan? científica sí. para tu cerebro. Sí, para tu cerebro el
3: repara y hace conexiones neuronales ver, y tal.
11: En Japón, esto se llama Inemuri. ¿Sí? Y ah. es una obligación del contratante, del, del patrón, uh -huh. darte 45 minutos para que te duermas. Y claro, espacios, y hagas ¿eh? El Hay ¿Y ¿y empresas hacerlo? que tienen. Javi, ya, ahí nuestro ahí operador ya
7: quiere echarse una siesta, ¿no? Espérate, Javi. Ya, ya quiere, me escuchas? ¿Nos
3: permiten un segundo?
7: Vamos a echar una siestita y regresamos. Con música, Javi. Con música. No sé qué no, La verdad, sí es una práctica que debiera. Claro. Yo creo que como en Japón legalizarse, ¿eh? porque sí, sí, sí. un trabajador que descansa después de comer un rato, pues va a regresar más productivo al trabajo, sí, ¿no? Sí. Más descansado. Y bueno, pues, ¿qué dice usted de la siesta? Luego, pero luego preguntamos, ¿no? Sí, el de bien. la siesta sí, es sí. buen sí. tema. Gracias Priscila, gracias José Luis. Vámonos a otros temas importantes.
3: A la una, con Salvador García Soto.
7: Y vamos a recuperar esta nota que nos pidió nuestra radioescucha Rosario Fernández de Lara, porque efectivamente en Estados Unidos el tema de la pandemia, pues este tema del trabajo a distancia o el teletrabajo, como le llamaron aquí en México, en la ley, eh, pues ya se está volviendo una práctica que muchas empresas le han visto beneficios, ¿no? Porque si no tiene usted que estar físicamente en una oficina, pues ¿para qué gastan? Primero, ¿para qué se desplaza usted y gasta, no? Contamina en el transporte que usa, ya sea auto particular o, auto, o, o, o transporte público, pero también las empresas ahorran costos, ¿no? En vez de tenerlo ahí en una oficina donde van a pagar en luz, etcétera, etcétera pues le piden tú mándame tu trabajo desde allá yo te lo superviso y hacemos un zoom y intercambiamos opiniones bueno pues esta modalidad ahora parece que llegó para quedarse en muchas empresas en Estados Unidos hay empresas sobre todo de tecnología que han empezado a contratar talento en otros países sobre todo en América Latina y les conviene a ellos porque evidentemente con la supremacía del dólar con todas las, sobre todas las monedas, incluida la mexicana, pues contratar un trabajador para ellos es mucho más barato. Y para el trabajador acá, pues es una empresa que le da también un sueldo que, comparado el tipo de cambio, le conviene. Ese es el tema de las empresas estadounidenses que están buscando, sobre todo gente de, 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 que
8: maneje sistemas para trabajar. El empleo remoto de empresas extranjeras, principalmente estadounidenses, dedicadas a la tecnología que contratan talento en Latinoamérica, creció en 156%. Es decir, la mayor cantidad de cualquier región del mundo. Y es que la revolución del trabajo por la pandemia adaptó esta nueva forma de empleo. De acuerdo con un estudio de Adobe Forrester, el 67% de la fuerza laboral en el mundo se trasladó al Home Office. ¿Quiénes se beneficiaron mayormente por esta medida? Los ingenieros de software, que están dispuestos a laborar por un salario más bajo, pero haciéndolo de manera virtual. Tal es el caso de Carlos Gómez, un programador dominicano. Yo vivo en República Dominicana y efectivamente trabajo para una empresa extranjera ganando en dólares. Mucha gente ve a los trabajos remotos en otros países como los héroes y ve a los trabajos nacionales como los villanos. Y la verdad es que no es así. Otro factor que facilita este tipo de trabajo es la similitud cultural, las zonas horarias y la comunicación. Así lo dijo el diseñador colombiano Felipe Rosas, que tiene poco más de tres años trabajando directamente con empresas de Estados Unidos.
0: Al tener un salario en dólares o un salario de otro tipo, pues ayuda a que sea un poco más alto. Al tener zonas horarias muy similares y muy cercanas, esto facilita que los equipos mantengan horarios de trabajo similares.
8: Así, el país norteamericano encontró en América Latina... La mano de obra barata y remota para la una con Salvador García Soto Iván Márquez. Pues ahí está esta
7: noticia que nos pedían repetir para pues la gente que pueda estar interesada y que pueda además eh, cumplir este perfil, bueno pues le pagan en dólares lo cual es una buena, un buen sueldo para un mexicano.
11: José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes de último momento? Rapidísimo, el canciller Marcelo Ebrard informa a través de su cuenta de Twitter se llevó a cabo movimientos de familias mexicanas de Kiev hacia el sur de Ucrania fue un éxito, felicito a nuestra comunidad y a la embajadora y su equipo, seguimos adelantando con el plan y comparte un video de estas familias, son 36 Salvador. recordemos que hay cerca de 80 familias, solamente eh, 63, perdón, 63 eh, pidieron y solicitaron este movimiento. Las sacaron de Kiev, que Gracias, es la capital de Ucrania, y las
7: mandaron al sur del país para que estén más seguras. ¿no? Exactamente. Y bueno, la atención allá sigue, vamos a hablar después de la pausa con un embajador mexicano que ha estado analizando el asunto, él fue embajador de nuestro país en Rusia, el señor Rubén Beltrán, vamos a conversar con él también le voy a contar la historia del espía mexicano, ya lo sentenciaron hasta puede ser 10 años de prisión en los Estados Unidos por espiar algo para para el gobierno de Rusia voy a la pausa con Zoe, este grupo mexicano que nos canta LOP una canción de 2003 eh, pues suena bastante bien en la voz de Zoe
1: la luz
3: Nuestro país se convirtió en noticia internacional gracias a la primera mascarilla o cubrebocas con una placa transparente de plástico para que las personas sordas o con audición reducida puedan leer los labios o ver las expresiones faciales. ¡Wow! Los creadores de este invento son los científicos de la Asociación Civil Viendo Te Entiendo, que se dedica a promover la inclusión y romper barreras para personas con discapacidad auditiva. ¡Ah! Incluso este cubrebocas fue merecedor a una mención en la sección de artículos del sitio oficial de la ONU La mascarilla no solo permite ver las expresiones faciales Además es 100% útil para proteger contra el virus que nos aqueja
14: Perdí mis manos por querer tocarte siempre.
12: Perdí mis brazos por creer que
14: siempre estarías aquí. O oh, lo viví, o oh, lo soñé, o oh, lo viví, o oh, lo viví.
2: Perdí mis piernas por andar Sobre tus
14: pasos Y en el fracaso me quedé Y nunca más me iré O oh, lo viví, o oh, lo soñé O oh, lo viví, o oh, lo viví cada vez que te alejas te dejas de sangrar
7: 2 de la tarde con 32 minutos le dimos tiempo a esta canción porque es un himno sin duda mexicano de 1995 sobre el dolor que se siente cuando el amor se acaba, es el grupo La Cuca esta organización de rock originaria de Guadalajara que tuviera tanto éxito allá por los años 90 y los 2000 escuchamos un poco más de La Balada de La Cuca y seguimos con más en La, la
3: a la una con Salvador García Soto
7: Y vamos a más información, 2 de la tarde, 33 minutos Mire, ¿se acuerda usted de las películas de, de James Bond? No hay muchas películas sobre espías y son interesantes siempre porque fue una época, sobre todo en la llamada Guerra Fría, cuando el espionaje pues a nivel internacional era una práctica de varios países para obtener información. Era el mundo dividido en dos bloques, ¿se acuerda usted? El bloque capitalista, ¿no? del lado del de muro de Berlín para el, para el occidente era el mundo capitalista y del otro lado el bloque socialista. Y esa tensión que había permanente entre los dos bloques, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, por supuesto los países europeos, pues hacía que cada nación tuviera sus espías. Aquí en México hubo muchos espías, espías del gobierno ruso, del gobierno eh, estadounidense, de la CIA, no, de Alemania o sea, y en otros países también. Entonces lo que hacían los espías era pues andar revelando secretos e información al otro bloque, uno al otro, qué planes tenían, qué armamentos nuevos estaban experimentando, eh, qué eh, proyectos había, por ejemplo, la carrera espacial, era otro de los temas que motivaban el espionaje. Eh, le platico toda esta historia porque parece sacada de esa época, pero ocurrió en una fecha más reciente. Estamos hablando ya no de la Guerra Fría, sino de la tensión Rusia-Estados Unidos, ¿no? que se ha venido acentuando en los últimos años. Para la elección de Trump, esta tensión afloró cuando hubo evidencias de que a Donald Trump lo habían apoyado desde el Kremlin, ¿sí? algo que uno hubiera querido hubiera que era impensable, pues estuvo promoviéndose la candidatura y la presidencia de Donald Trump después desde el gobierno de Vladimir Putin. En ese contexto, de esta tensión que se fue generando entre Estados Unidos y Rusia, surgió la historia de Héctor Cabrera Fuentes. Es un oaxaqueño, microbiólogo mexicano, originario de Oaxaca, que estuvo trabajando en esa época, en el 2016, como espía del gobierno ruso en los Estados Unidos. Sacaba información de los Estados Unidos para mandarla al Kremlin, al gobierno de Vladimir Putin. Fue detectado por las agencias de seguridad de los Estados Unidos, fue investigado y ayer, finalmente Héctor Cabrera Fuentes confesó que sí había espiado para el gobierno ruso, lo cual lo va a llevar a enfrentar una pena de hasta 10 años de cárcel. Él fue detenido en Miami, Florida en el año 2020 y ya ahora con esta confesión será procesado por espionaje internacional en contra del gobierno de los Estados Unidos. Milka Ramírez nos cuenta esta historia que parece película, pero ocurrió en la vida real.
4: Héctor Cabrera Fuentes fue director del Centro de Biotecnología FEMSA del TEC y llevaba una doble vida con dos familias diferentes en dos continentes. Este es el Oaxaqueño que confesó ser un espía ruso. Cabrera fue detenido en febrero del 2020 en el aeropuerto internacional de Miami, cuando él y su esposa mexicana estaban por tomar un vuelo para regresar a la Ciudad de México. Y es que un día antes, el 14 de febrero, un guardia de seguridad habría investigado a Héctor, luego de que se diera cuenta que seguía a un automóvil del cual tomó fotografías. En este vehículo viajaba un informante del gobierno estadounidense que reportaba actividades de servicios rusos en aquel país. Así, Cabrera otorgó la información de este carro a Rusia. El gobierno le pidió que localizara el auto, anotara el número de placas y registrara su ubicación. Luego de dar la información, agendaron una nueva reunión en abril o mayo del 2020. Sin embargo, Héctor nunca llegó dado que ya había sido arrestado. Además de tener una esposa mexicana, Héctor también tenía una familia en Rusia. Se trata de una mujer que regresó al país europeo en marzo del 2019 para arreglar algunos documentos. Sin embargo, según el FBI, autoridades le impidieron a esta mujer regresar a Alemania. Según las investigaciones, fue así como presionaron a Cabrera Fuentes para que regresara a Moscú. Él viajó en mayo de ese año, donde fue contactado por la inteligencia rusa. Este martes, el científico se declaró culpable de espiar para el gobierno de Rusia ante una corte federal de Miami en Florida. La audiencia final se programó para mayo y así este microbiólogo mexicano podría enfrentar hasta 10 años de prisión. Para La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez. Bueno, pues ahí está esta historia de
7: este espía mexicano que trabajó para el gobierno ruso. Con esta doble vida que narraba Milka, le decía, es como una historia de película, no tardan en hacerla, seguramente una versión en Hollywood, ya está el detenido desde 2020 en Miami, va a ser procesado por espionaje y le podrían dar una pena de hasta 10 años de cárcel allá en los Estados Unidos, evidentemente pues va a haber alguna negociación para que informe bien, pues también lo que él sabía del gobierno ruso. Y ya que andamos por estos territorios de Rusia, pues la atención del mundo está puesta en estos momentos, los ojos del mundo y la atención internacional está puesta en esta zona del de mar báltico por la amenaza rusa de una posible invasión a Ucrania, ha habido una serie de llamados, de negociaciones, movilizaciones de tropas, eh, nos han dicho que podría estallar un conflicto pues, de nivel eh, mundial, una tercera guerra mundial, pero hay análisis que están empezando a, pues, a decir, a ver, tranquilos, la tensión está disminuyendo, el diálogo se ha impuesto, y ha habido ya varias reuniones que ha sostenido en los últimos días, el presidente presidente vladimir putin con algunos representantes por ejemplo de alemania eh, de otros países de francia también fue un enviado el que parece que está funcionando más que los llamados del gobierno de Estados Unidos para disminuir la tensión, pero para conocer qué hay detrás de este conflicto y qué tan real es el riesgo de una tercera guerra mundial eh, o una invasión rusa a Ucrania que pudiera desatar un escalar un conflicto a nivel internacional, saludo con gusto en la línea telefónica al embajador eh, eminente del Servicio Exterior Mexicano, el señor Rubén Beltrán Gutiérrez, él fue embajador de México en, ante la Federación Rusa del 2013 al 2016 en el gobierno de Peña Nieto. ¿Cómo está embajador ¿Qué gusta? Saludarlo, muy buenas tardes.
2: El, el gusto es mío, Salvador. Un saludo a toda su audiencia. Eh, por, por este conducto muy, muy contento de estar aquí al aire con... al
7: contrario embajador leímos con atención este, este artículo que usted publicó eh, hace unos días eh, analizando este conflicto eh, y me, me llamaba mucho la atención porque es una voz como que busca un poco tranquilizar eh, eh, a, la, a, la, pues a la gente que no sabe de estos temas, que no entendemos mucho de diplomacia internacional o de conflictos pero que usted nos dice, hay que mantener las cosas en calma en su justa dimensión, el escenario de una guerra quizás es el menos probable en estos momentos
2: Sí, digamos para ponerlo en términos que, que mi interlocutor conoce muy bien, uh -huh. los dados tiraron ayer <risa> una, una escalera.
14: Sí, sí, gracias. Es,
2: eh, lo que quiero, lo que quiero señalar, lo que quiero decir con esto a la audiencia es uh -huh. que es un proceso muy complicado, es un proceso muy complejo donde no se trata nada más de un problema bilateral de Rusia con Ucrania, sino de un problema más estructural, más de fondo. Eh, que tiene que ver con un conflicto viejo de Rusia con la organización del Tratado del Atlántico Norte. Uh -huh. Y lo que hemos visto en los últimos eh, días, eh, semanas, pero sobre todo en los últimos días, es una gran actividad diplomática donde el presidente Putin recibió, como usted lo señalaba, en Moscú al, al presidente de, de, de Francia y al, al canciller alemán, eh, y además ha sostenido contactos también con el presidente Biden y por otro lado los los eh, cancilleres han sostenido numerosas reuniones incluyendo lo, los ministros de defensa eh, Rusia, eh, como sucede en eh, toda situación que se si quiere obtener una negociación apostó muy fuerte y la apuesta se tradujo en, en tropas cercanas a la frontera con Ucrania para eh, dejar entender que estaba hablando muy claro, para uh -huh. que nuestra nuestra audiencia pudiera entender un poco, eh, el, el principal agravio que reclama Rusia es que la Organización del Tratado del Atlántico Norte estaría eh, por recibir a Ucrania, uh -huh. o existe la idea de recibir a Ucrania como un miembro, y ello implicaría que. La, la OTAN uh -huh. llegaría hasta las fronteras mismas de Rusia, claro. y eso significa que podría haber infraestructura militar y se podrían dar ejercicios militares prácticamente en las puertas de Rusia, uh -huh. y es algo que ellos eh, no están dispuestos a tolerar. Para que la audiencia nos entendiera un poco mejor, se trata de, un, de, un, de una situación similar cuando Estados Unidos... Eh, si pudiera yo ser un civil, cuando Estados Unidos protestó de manera muy enérgica con la Unión, a la Unión Soviética, cuando en 1962 claro. eh, la Unión Soviética había colocado misiles en, en Cuba, sí. que y desató aquella que,
7: famosa crisis ¿no? de los misiles. La
2: famosa crisis de los misiles. Entonces, Rusia cree que todo, y, y señala que todo país puede ¿sí? eh, pertenecer a cualquier tratado, etcétera. Uh -huh siempre y cuando, cuando refuerce su seguridad, ello no sea en detrimento de la seguridad de otro país. Uh -huh. Y señalan que ellos deben de tener eh, también un, una especie de área de seguridad y no tener misiles eh, tan cerca que pudieran afectar su seguridad. Esa es la esencia del conflicto. Del conflicto. Y eh, lo que estamos viendo es que, por otro lado, la, los países de la OTAN, eh, que son los países europeos más Estados Unidos, básicamente, eh, están tratando de eh, permitir que esa política de puertas abiertas que llaman ellos, uh -huh. les permita uh, que cualquier país europeo pudiera ingresar. Eh, Rusia señala que ya de hecho eh, la, la OTAN ha crecido eh, muchísimo en los últimos años, porque eh, ha admitido a países que eran antes de, de parte del, del bloque soviético uh -huh. que, y que ello po, eh, eh, tiene un efecto contra la seguridad de Rusia. Yo uh -huh. creo que ambas partes tienen algo de razón y esto nos da idea de que pudiera haber eh, elementos para una eh, negociación de fondo. Uh -huh. Si no hay una negociación de fondo, eh, Salvador, yo lo que le quería decir es que simplemente estaríamos posponiendo un conflicto que se podría dar más, más adelante. Uh -huh. Yo espero, lo que creo, eh, y ahí lo, lo señalo en mi artículo, es que los lo, la ingeniería de relacionamiento entre, entre Rusia y la OTAN no está funcionando y se requiere una revisión profunda ...de de, esta, de este esquema de relacionamiento... ...¿qué quiere decir correlacionamiento? Uh -huh. Hay comités donde participa Rusia... ...participa la OTAN... ...hay esquemas... ...mecanismos de conversación... ...yo entendería... ...que más vale tener una buena mesa de negociación... ...que una línea roja... ...que nada más se utiliza cuando están a punto... ...de estallar los conflictos... Uh -huh. eh, eh, ...por otro lado... ...rápidamente antes de que usted me pregunte algo... ...quisiera decir... ¿Por qué ha habido tanta gente hablando con Rusia? Uh -huh. eh, Biden, el primer ministro inglés, eh, el presidente de Francia, el canciller alemán, eh, etcétera. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Qué nos revela esto? Pues nos revela que probablemente no todos están totalmente de acuerdo en todos los puntos, uh -huh. por un lado. Y nos revela también que la, para para los, hay una simetría en, en lo que en lo que respecta a la relación no le importa lo mismo al, al final del día perdón suena es, es un comentario realista no te lo digo con muchísimo respeto ¿Sí? no le importa de, desde un punto de vista estratégico tanto eh, Ucrania a eh, Estados Unidos como le importa a la propia Rusia eh, y al final del día eh, si Biden dice que eh, si Rusia invadiera Ucrania pondrían sanciones económicas tremendas. Uh -huh. ¿no? La madre de todas las sanciones dice, bueno, pues, pues, pues por el otro lado los rusos dicen, bueno, pues muy bien, pues yo aquí tengo 100.000 mil hombres, ¿no? Claro. Entonces hay una simetría en todo el proceso de negociación. Pero yo creo que ayer cuando después de que el, el canciller alemán estuvo con Putin cuando cuando eh, Rusia decide movilizar algunas de sus tropas lejos, un poco más lejos, es un buen cinto, y, y el propio Putin dice que está dispuesto a dialogar. Yo creo que es una buena señal para que haya una conversación de fondo de todas las partes. Lo claro. que de, de, nuestros amigos eh, radioescuchas deben de saber es que hay tiempo para lograr una negociación, uh -huh. la esto no es... Los, los halcones, aquellos que promueven la guerra, los que siempre están listos para sí. que haya una guerra, los que quieren soluciones violentas, siempre estarán listos para, para promoverla. Sí, porque la guerra también el, es un
7: negocio para el mundo, ¿no?
2: Es un, es un negocio y por otro lado son intereses claro. muy fuertes donde estamos hablando de gas, donde estamos hablando uh -huh. de, de muchas otras cosas. Eh, yo creo que se llevaron ayer un enfrentazo y puede ser que estemos en... No es seguro, no estoy cantando victoria, sí. pero puede ser que estemos a las puertas de una negociación. Si esta negociación fracasa o, o es una negociación a medias, pues simplemente estamos pateando la pelota para más adelante, y, porque y... la posición rusa me parece que no va a variar uh -huh. y la posición europea la veo dividida.
14: Claro.
2: No es lo mismo lo que le afecte a Alemania, que lo que le afecta a Polonia, que lo que le afecta al Reino Unido, que lo que le afecta a España o, que le, o lo que le afecte a Estados Unidos.
7: Y eso que dice patear la pelota hacia adelante con una solución que se ve próxima con esta retirada de tropas rusas de la frontera con Ucrania, eh, eh, sin duda es algo para tranquilizarnos, pero también decía usted en su columna Compás que publica en La Silla Rota todos los lunes, embajador Rubén Beltrán, eh, estoy conversando con el embajador Rubén Beltrán Gutiérrez, él es embajador emérito del Servicio Exterior Mexicano, pues eh, también eh, es el... Eh, para preocuparnos para el futuro si, si logramos aplazarlo porque usted habla de un conflicto que podría desestabilizar al mundo tal y como lo conocemos
2: pues sí podría ser un, un conflicto de, de, de mucha de, 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 de una magnitud muy grande porque al, 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 al final del día si vemos si, eh, eh, Rusia no está sola Rusia no nada más es eh, démonos cuenta de lo que está pasando Rusia está haciendo un, un ejercicio de demostración de fuerza que tiene eh, digamos dialogando ahora eh, a, a un conjunto de 30 países. La OTAN son 30 países. Claro. Y a, pero no está solo porque además ya eh, Putin fue a hablar con a una negociación, una conversación con el presidente de, de, de China, con Xi Jinping, uh -huh. y logró una hay un comunicado conjunto muy largo, muy importante. Pero hay, un, hay una cláusula en ese comunicado conjunto donde dice que ambas partes, es decir, China y Rusia, se oponen a la expansión de la OTAN. Uh -huh. Y ese es un tema muy viejo para Rusia, es un tema que nació en el momento en que caía la Unión Soviética. En ese momento nace el problema de la expansión de la OTAN. Y, y se trata de crear un, un área segura, eh, pero también entendemos la posición de eh, los europeos y de los Estados Unidos por eso digo que en el medio siempre hay posibilidades de una negociación pudiera ser que pudiéramos tener una buena negociación para el mundo uh -huh. es una buena oportunidad o oh, que, que reventar ahorita ojalá no uh -huh. toco madera, madera sí? o que pateáramos la pelota para para que algo que pudiera reventar más adelante ojalá, ojalá no, eh, ojalá, ojalá, no sea ojalá tengan visión de Estado y, pudieran, y pudiera haber una negociación pronto, pero por lo pronto, insisto, los dados fueron eh, bondadosos <risa> es y ayer tiraron escaleras. Esa
7: es una buena tirada sin duda y ojalá y siga, siga esta tendencia del diálogo que se imponga y, como dice usted, una solución más a fondo en este conflicto añejo. Embajador Rubel Beltrán Guerrero, embajador prominente del Servicio Exterior Mexicano, gracias por compartir esta visión y esta opinión, sobre todo este análisis para nuestro auditorio.
2: Estaré siempre a las órdenes para cualquier cosa que, que modestamente pudiéramos eh, tratar de aportar y listos para, para llamar a cualquier otro. Y
7: no se pierde usted la columna del embajador todos los lunes en la silla rota, este portal que dirige Roberto Rock, con su columna Compass, siempre tratando temas interesantes de la diplomacia internacional. Gracias, embajador. Un abrazo. Gracias,
2: gracias, Alberto. esté muy bien y, y un, bien. un saludo a todo el
7: auditorio. Muchas Hasta gracias. Bien. Ahí está el embajador, que le decía yo, fue embajador en Rusia, pero tiene muchos otros cargos, eh, embajador concurrente entre la República de Armenia y Bielorrusia, ex -embajador Embajador en Chile, también en México, subsecretario para América Latina y el Caribe, una larga trayectoria diplomática, la que tiene el embajador Rubén Beltrán Guerrero. Vámonos a los deportes, Ya anda por aquí el señor Oscar Mota.
5: Borriquísimo. Oscar Mota, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Mi querido Salvador Gajazo, te mando un gran abrazo y por supuesto a los amigos y amigas. Nos escuchan en a la hora. Me quedé sorprendido de la historia que platicaron hace ratito de la señora. Que se quedó dormida en el baño, Oye, pensé que era el único que había pasado. ¿Te ha pasado, eso?
7: pasado? ¿Te ha pasado también?
5: Sí, sí, por eso. Voy a hacer ya un grupo de WhatsApp con ella.
7: <ríe> sí, sí, Oscar, <ríe> me parece bien. Hay que tener cuidado con el mal del puerco.
5: Seguramente. Mi querido Salvador, pues hoy por la mañana, aproximadamente a las 7 de la mañana, llegó el hijo pródigo Tono Bancarrillo al aeropuerto de la Ciudad de México. Escuchamos rápidamente las primeras palabras de Tono Bancarrillo
10: de regreso a México. Estoy muy contento de estar de regreso en casa, después de esta participación en Beijing. Mi entrenador y todo el equipo nos sentimos muy orgullosos de lo que se logró, estamos muy contentos con el resultado y pues bueno, felices de compartirlo con México. Es para mí todo un sueño hecho realidad, es solamente la prueba de que cuando uno se esfuerza, se empeña, se dedica de lleno a sus metas, pues las puede alcanzar.
5: Ahí está, por supuesto, el mensaje de Dona Bancarrillo, esforzándose. Después se fue a la Conade, donde Ana Gabriela Guevara lo recibió y aseguró que mantendrá su beca de 30 mil pesos. Había comentarios que podía bajar esta beca, pero dice Ana Gabriela Guevara que se la va a mantener. Finalmente, Inter 0-0 Liverpool en la Champions League y el Salzburgo le está pegando al Bayern. Los deportes. Muchas gracias, Oscar Mota. Hoy un gran día para ganar. Muy
7: buena tarde. Vamos rápidamente al entretenimiento con Priscila Reyes y nos puso a bailar Priscila Reyes aquí en la cabina Oye,
3: Salvador, es que es cumpleaños nada más y nada menos que The Weeknd cumple 32 años, estamos ¿Y escuchando qué? ahorita I Can Feel My Face, qué joven
7: y, ¿Y qué, qué éxito qué exitazo tiene ya tiene todo una todo carrera mejor. de como
3: algunos fácil lo unos, comparan
7: con Michael Jackson unos te parece 12? que vale la comparación
3: no porque no baila.
7: No baila como Michael. Jackson Y
3: miren, Cris. o sea, no estoy diciendo que le haga falta, pero para comparar a alguien con Michael Jackson sí, tiene que cantar que ser... y tiene que bailar y tiene y que ser componer un showman como man, él. Como era Williams, sí, ¿no? entonces no, no no creo, pero sí tiene muchos eh, éxitos para la edad que tiene claro, y claro. para la corta carrera éxitos que tiene.
7: Internacional. Sí,
3: oigan, rapidísimo acaba de darse a conocer hace no mucho que orgullosamente la mexicana boliviana Natalia López Gallardo cineasta con su ópera prima que presentó en la Berlinale se gana el premio del jurado, el oso de plata del jurado por la película Manto de Gemas y es una película que habrá que, de, que ver porque a, es un retrato sobre bien. el crimen organizado mexicano hay muchas mexicanas que están allí en la Berlinale de Salvador, mañana les contaré sobre Ajá. todas ellas ¿Sí? eh, con temas que aparte tienen Fuertes. mucho que ver con, con violencia y crimen organizado, una
7: vertiente que ya tiene rato que se abrió en el cine mexicano sí. y que acaba de representar muy bien y usted la puede ver en, en la plataforma de Netflix Noche de Fuego de Tatiana correcto, eh, ahorita,
3: Tatiana, ahorita, ahorita, te ahorita te digo el, nombre, el, el apellido,
7: que ha sido sí. una sensación es una gran película, no, la, no se la Pierda, ¿eh? y
3: que sabes que no puede ser que sean producciones que se tengan que ir al extranjero para encontrar difusión lejos de que les den primero difusión en nuestro país por eso es que se van a todos estos festivales que es una de las tantas razones pero muchas felicidades para Natalia López Gall Gallardo mañana les platicaré más cosas sobre esto
7: bueno pues ahí está ahí está este esta película mexicana que está triunfando también allá en la Berlinale y bueno pues no se pierda noche de fuego de verdad es una obra que vale la pena Tatiana hueso se llama la directora y ha hecho un gran ha sido tenido premios a nivel internacional y refleja la realidad de las niñas de la Sierra de Guerrero donde se cosecha la amapola, la amapola y el riesgo uh -huh. en el que viven, el horror y el terror en el que viven en esa zona de México. Gracias Priscila, gracias, gracias a todo el equipo, a José Luis Sánchez, a todo el equipo y a usted sobre todo le deseo que pase una excelente tarde, provecho, quédese aquí con Adriana Delgado y el dedo de la llaga y yo lo espero mañana a la una. Hasta pronto.